0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, uma fascinante conversa com Antônio Carbonari, o professor Carbonari, um matemático e autodidata em gestão que passou por vários grupos educacionais no Brasil, como a Universidade de São Francisco e a Anhembi Morumbi. Em 1994, fundou a Anhanguera Educacional e, em 2015, mergulhou num projeto ambicioso, a Must University, que, baseada nos Estados Unidos, usa o ensino à distância para oferecer mestrado em diversas áreas. O professor Carbonari é um empreendedor revolucionário e sua história demonstra que, com criatividade e inovação e a capacidade de sentir o cheiro antes de ver as coisas, não existem limites. Muito bem, mais um lídercast. como sempre, começo contando como é que meu convidado chegou aqui. Estou lá trabalhando normalmente, quando eu recebo um e-mail da V+M mais M Comunicação, me fazendo uma proposição, olha, tem uma pessoa interessante para você conversar, e a hora que eu dei uma olhadinha no descritivo, eu falei, ih cara, esse é o... Um... É o tipo do bicho que eu gosto de pegar, cara, porque o DNA é educação, e para mim, que esse é o ponto mais importante de discussão aqui no Brasil, passei um convite, ó, só que ele tá sempre nos Estados Unidos, falei, uma hora dessa que ele estiver no Brasil, e por coincidência ele estava aqui. Então foi só uma questão de marcar, estamos hoje aqui num dia frio em São Paulo, para trocar uma ideia, eu começo o programa com três perguntas, são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, mas essas três tem que ficar esperto nela, né? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? <risos> Antônio Carbonari Neto,
1: 71 anos, eu sou professor de matemática, fui há muitos anos, depois fui para área de administração, gestão, mestrado, a programação toda, né? E a matemática eu deixei, uhum. porque outros caminhos que se apresentavam, né? Sim. Mas eu me considero matemático até hoje.
0: Perfeito. Nasceu onde, Carbonari? Eu nasci
1: aqui em São Paulo. Paulista da Gema? Paulista da Gema em oh. 1951. Aqui na Promater, atrás da Paulista. Sim. E morei um pouquinho em Santana. Sim. Depois fui embora, minha mãe. Era viúva, meu pai era viúvo. É, meu pai tinha sete filhos no lado e minha mãe tinha um. Dos dois eu nasci depois de cinco anos. Até que, arrumar a casa. Que, né? você chegou e já tinha oito tinha na isso, família? Oito, oito. Eu ia perguntar oito. se tinha irmãos. família grande Que baita família oito grande, irmãos. Sim. E você foi o caçula? Caçula. Caçulinha, né? Com seis irmãs, né? Então Sim. meu pai dizia assim, olha, deixa esse menino no chão, senão não vai aprender a andar. Uh -huh. Eu vivia no colo da sua O
0: que seu pai fazia,
1: sua ela mãe? Era é comerciante, armazém, aqui em Itatiba, logo depois de Jundiaí. Sim. Seu pai era um empreendedor, então. Empreendedor, é. Sim. Dono de armazém, atacadista e por aí.
0: Sua irmão. mãe, com... cuidando de oito, o <risos> que que ela fazia? Acho que ela cuidava da.
1: Não, ela quando <risos> solteira e recém-casada em São Paulo, meu avô tinha um armazém aqui em Santana. Sim. Então ela saiu do armazém e foi Outro armazém, a vida inteira já <risos> no um armazém então o bichinho do
0: empreendedorismo já estava ah, na, é, na, na é, família lá, lá na né? orelha, é, é verdade. como é que era o apelido quando você era criança Toninho Toninho
1: é, Toninho
0: o é. que que o Toninho queria ser quando crescesse cara? Olha eu queria ser professor
1: porque quando eu estava no científico então, no segundo terceiro ano eu já dava aula de matemática e inglês para os colegas do primeiro meu pai queria que fosse engenheiro minha mãe queria que fosse médico puxa de decadeara e, não, não, não. e eu queria dar um cursinho então, prestei matemática, entrei em segundo lugar na PUC e entrei em física no Mackenzie. Sim. Aí, eu fui fazer matemática. E, imediatamente, em março, eu comecei a dar no um cursinho em Campinas. Uhum. Comecei a dar no um cursinho, fiquei cinco anos. Saí de lá, fui contratado pela Faculdade de Engenharia de Itatiba, que depois uhum. viraram para os padres franciscanos. Né? Mas, meu negócio é dar aula. Era palco, aula, tá.
0: professor de cursinho. Que, enfim. que é interessante, porque é. você escolheu matemática, que é Exatas Exato. e foi virar professor que é Humanas. É. Mas é. professor de Matemática. Então, né? então professor é. de Matemática. É né? O que, que te atraiu na Matemática? Por que Matemática? Porque então, eu dava Geografia. aula
1: particular de Matemática, no Científico eu já dava. Então, por que não Geografia,
0: História, Geografia Português? eu não gostava, é
1: muito decorema, né? é. Matemática tem toda uma lógica construtiva, Sim. é uma ciência cumulativa, quer dizer, você vai acumulando pouco a pouco é como a Física, né? Sim. Então, eu preferia a Matemática mesmo. E fui também uma área bastante difícil, que é a Álgebra abstrata, né? depois geometrias não diferenciais né? buracos negros, essas coisas aí Sim. então eu, eu entrei muito pesado mas dava aula em ginásio, dava aula em colégio né? cursinho, uhum. e logo o um ano depois que eu me formei, eu deixei o cursinho e fui dar aula na escola de engenharia Itatiba uhum. fui dar aula lá, é, depois de um ano, me elegi chefe de departamento, de matemática, ciências exatas eu virei vice-diretor e aí os frades franciscanos compraram o complexo da região Bragantina Bragança Itatiba e São Paulo uhum. Eu fui levado a secretário-geral, São Paulista, e coordenei a transformação da faculdade franciscana em Universidade de
0: São Francisco, a UCI. Sim. Essa é a primeira
1: Por... universidade que eu fiz para os Sim. franciscanos.
0: Como é que é essa transição de professor para gestor. gestor, cara? O que, que é, é isso? Eu, eu, primeiro, eu... primeiro é. tem que haver um talento, tem que haver alguma coisa, tem... um claro, um claro, claro, claro. coisa para isso. Né? Você, sabia? Pra... você sabia, eu sabia que você tinha eu sabia. isso?
1: Eu era um bom negociador, conversador, eu, eu gostava muito. Sempre assumi muita liderança. E aprendi muita coisa com meu pai, com a minha mãe, no, no balcão do armazém mesmo. Como é que você negocia, como é que vende, como é que compra. Bom, daí você vai para a carreira de magistério, mas você não esquece o, o eu que seu anterior, claro. você continua então não. Aí foi assim. Aí é, fiz a primeira universidade, eu fui secretário-geral, depois veio pro reitor acadêmico, fiquei em Bragança, não, Luiz, aí, 23
0: eu, anos. Eu, você, você, vai ver, você vai ver que o papo comigo ele vai e volta, vai né? Vai. Deixa eu explorar um pouquinho mais Tem isso aqui, rodando, né? Claro. Uh, quando você passa, recebe um convite para ser chefe de departamento e tudo mais, você começa a lidar com. Bom, agora não Já é tá. mais um... é, Agora não é mais uma questão de botar a garotada na frente e contar não, o que não, eu é, sei para a garotada. É. Agora eu estou liderando pessoas, Isso. eu estou. Tô... Tem mil carências, tem, é, é, é muito complexo. Esse a gestão é,
1: começou aí. Então, você não, não estudou pra... isso? Você não, não foi estudar eu, isso? Não, fui aprendendo.
0: Isso foi um talento? Foi,
1: de... veio, vamos lá, coordena aqui, reunião ali, vamos, vamos. Aí, evidentemente, eu, eu sempre tinha uma mania, né? De ler diário oficial todo dia. Ler diário oficial? Lia. Cada <risos> mês saiu uma norma nova Sim. no Conselho Federal de Educação. Sim. Eu lia, lia, lia. Aí comecei a comprar livro de gestão. Livro tal, livro tal de gestão. Sim. Com planejamento, organização e tal. E eu cheguei no auge da minha carreira, eu fui diretor da Escola de Engenharia com 24 anos. Caramba! 24 anos, fiquei até os 26, 27. Aí fui para a Secretaria-Geral, fiz a Universidade de São Francisco. Não dava mais aula? Aí fui de menino. Sim. Quando eu cheguei a pró-reitor, eu dava uma noite de aula só. Aí chega uma hora, começa a faltar, não dá mais tempo, muito, muito Brasília, São Paulo. Aí pedi desculpa os alunos, coloquei um assistente lá, e no outro ano não dei mais aula. Então,
0: Sim. eu fiquei lá no Magistério uns 20 anos, mais não. Essa troca que você fez, eu sou... Eu sou palestrante profissional. Entendi. Tem mais de mil palestras na vida aqui, né? E, e, e uma das coisas fundamentais da palestra é, é você estar no palco, claro. é ter uma plateia te ouvindo Exato. é aquela troca de energia com É uma coisa fantástica. fantástica. Cada, cada vez que eu faço isso, eu ganho três anos de vida, né? É. E você estava fazendo isso como professor, eu imagino que o professor claro. vem essa coisa, o tesão de estar lá Fazer. na frente, né? É. E você um belo dia troca isso uhum. pela gestão pela gestão você negociou essa troca, isso foi natural, você viu que tinha um caminho mais, é, eu mais que produtivo que foi que era. natural, o grupo precisava muito de
1: mim, porque dos oito frases franciscanas, o único que não era paz era eu, né? dizer, é. então quem fazia o osso duro era comigo, negociação, é. mensalidade é, aula inaugural em todo era campo, eu continuei fazendo minhas palestras, conferências, não parei Sim. nunca uma vez, cada dois meses, era convidado aqui e ali. E como foi das primeiras universidades particulares do Brasil. Sim. Aliás, a primeira multicamp. São Paulo, Itatiba e Bragança. A universidade só tem um campus. Não existe? Não, não, antes de Anhanguera, São, tá. São Francisco. Então, aí eu era convidado todo mês para palestra. Ó, oh, meu cara, como é que eu faço para transformar na universidade e tal, tal. Aí eu cheguei uma hora, falei, bom, eu vou montar um escritório de consultoria. Montei. E fiz, ao longo da minha carreira, 32 projetos de universidade. Eu, eu fiz Isso. 18 é. e parei. Aí o MEC me convidou como consultor hum. para acompanhar as outras. Ah, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu assim, assim, você vai lá três anos de cada dois meses para orientar fazer. Como é que tinha um sistema de acompanhamento? Uhum. Campo Grande, Canoas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, enfim, Santos, né? Sim. Eu fiz duas ou três católicas, salesianos, a Olímpica de São Paulo, é a obra assim. do meu escritório, a ah, Unicide. Uh, enfim, eu vi ah, a Uninove, né? Eu fiz grandes projetos. De univers... Eles eram faculdades, Sim. E tinha todo um sistema, legislação que permitia ser a universidade, atendido os requisitos da lei, tal, 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 tal. Eu conhecia tudo isso aí,
0: então eu dei acho que uns 20 anos de consultoria. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, pra mim, uma curiosidade. Como eu não sou do ramo, eu não sei, uhum. eu posso falar a bobagem que eu quiser aqui, tá entendeu? Aí. Então eu, eu represento o ignorante. Então a bobagem que eu falar você releva e, então, e me ensina, tá? tá você fala para mim que você começa a sua carreira na gestão dentro de uma universidade com os padres. Né? Com os os, padres. Né? Eu, pensando assim de uma forma bem é, é, ingênua, o negócio de uma universidade, de uma escola, tocada pelos padres, não é fazer uma máquina de dinheiro. Uhum. É, me parece que a, 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 é uma outra coisa. Eles têm um talento, Sim. eles têm uma Tem missão, um uma missão, né? que é uh, uh, educar a moçada que está lá se vai dar dinheiro ou não é uma consequência, tá? Quando eu pego uma, uma, uma universidade como um business, o negócio é dar dinheiro, cara, né? é dar grana. Então tem tem uma diferença entre esses dois negócios. E você é gestado, você nasce a, a tua figura do gestor dentro do ambiente onde tem os padres. Com um tipo de cobrança, que eu imagino que é muito diferente da cobrança claro, da de uma, de uma universidade claro. agora, aqui, né?
1: Tô verdade, certo, tá tô certo, o carisma franciscano e eu aprendi muito, que eu tive que ler tudo, né? Sim. Aprender, não sabia. É diferente dos maristas, jesuítas, enfim, seculares, eles são muito pé no chão, Sim. estilo São Francisco mesmo, a oração deles é sagrada, só tem um chefe, não tem mais, todo mundo é soldado raso, e eu era o único não frade na equipe superior, Sim. e o Frei Constâncio, que hoje já, já nos deixou, falou assim, Carbonário, não esqueça, a universidade é católica, mas não faz milagre, resolva. Então, eu era o cara que fazia a produção é ganhar. Porque eu entendi essa mensagem. Sim. Né? E a universidade é católica, mas não faz milagres? Eu já entendi, eu que tenho que ganhar. Currículos melhores, mais enxuto, sim. Né? o sistema de pagamento, o planejamento. Então, eu comecei a pegar, eles nunca interferiram, só falava sim ou não. Então, a universidade cresceu.
0: cresceu. Você, você
1: era cobrado por o quê? Pelos frades. Toda a área acadêmica, currículo, controle, professores, qualificação, mestrado, doutorado, Sim. titulação, né? E eles faziam a presença, cerimônia, festa, toda semana fazia missa deles lá, né? uhum. Então, na realidade, embora pro reitor acadêmico, eu de fato era o reitor, né? Uhum. Era o laico da, da história, então é o cara que dizia não,
0: né? Sim.
1: Então o controle ficava na minha mão na universidade toda, viajava muito, Brasília, por exemplo, não deixei de ir. Uhum. Eu fiquei vinte e tantos anos em Brasília, eu vi os processos nossos. Eu acompanhava os processos. Sim. Eu não punha assessor, não, eu mesmo. Então a coisa andava rápida. Mas aí vai chegando uma época, a... o Frei me chamou, já tinha feito muitas universidades. Falava, Carbonário, você é o melhor pró-reitor que eu conheci na minha vida acadêmica. Falei, Muito obrigado, Frei. Pô, era março, abril. Mas eu vou mandar embora você em outubro. Falei, Frei, você vai mandar embora? O melhor pró-reitor, vou mandar você embora. Sabe o quê? Eu acho que você tem que criar a sua universidade. Uhum. Eu falei, como assim? Você monta uma faculdade no interior, você, em dois anos ele vira velho. Ah, não sei o quê, tá bom. Fiquei chateado, né? Embora uma casa que eu construí e tal. Passam os dois meses, vem um vice-prefeito da cidade de Leme, Geraldo Macarenco, que é um médico. Falou, olha, professor, eu soube o que o senhor faz de universidade, de faculdade. Eu falei, sim, sim eu dou consultoria. Eu falei, não, não, eu quero que você faça para você. Eu vou te dar um prédio, um quarteirão, pronto acomodado por 99 anos, criou uma faculdade para nós, né? Conclusão, a luz veio, né? Protocolei no MEC é. quatro cursos e tal, em 1990. Só saiu em 94, olha como demorava. Porém, o Frei chegou no YouTube, falou: "Tá aqui o seu 13 terceiro, férias, salário, vamos acabar seu contrato, carreira profissional, tal, tal, Eu falei, tá bom, Frei, vamos. Já tá nascendo minha faculdade também. Eu me viro. Muito agradecido e tal. E eu vi que ele estava com um rosto assim, um sorriso maroto, né? Falei, Frei, fala logo o que o senhor quer falar, pô. Falei, que assim, eu quero contratar você agora como consultor pessoal meu, que tem nada a ver com a universidade, por telefone. Falei, Frei. É, por telefone. Quer dizer, eu quando estou em reunião, eu tenho uma dúvida, eu ligo para você e falo assim, Carbonari, voto sim, ou voto não. Não fale mais nada. <risos> Entendeu? Eu fiquei dois anos e meio dando consultoria para o Frei sobre problemas acadêmicos. Com esse salário eu fiz a faculdade de Leme. Não pus um tostão. Cara, pra... que
0: loucura.
1: Hein? Aí a faculdade de Leme cresceu, Leme comprei Valinhos, Valinhos montei aí. Uhum. E, e tinha que entrar em Campinas. Mas eu já estava com 18 mil alunos nessa época. Uhum. Currículos uhum. iguais em todos os campos, disciplinas iguais, livro texto igual em todos os campos. Uhum. Campinas tinha PUC com 18 mil alunos, 17, a UNIP com 10. Entrei em Campinas no bairro. O motorista um dia me falou, o senhor conhece Viracopos, o aeroporto, Eu conheço. Então, aquele lado lá tem 400 mil habitantes, não tem uma faculdade lá. Falei, toca o carro para lá. Achei um prédio vazio lá, aluguei, montei a primeira faculdade comunitária de Campinas. Eu 10 candidatos por vaga. Todo mundo cobrava 700, 800 mensalidades. Eu entrei com 299, parecia chinês. Hum. Entupiu. Qualidade boa, vai, e aí começou a crescer. Eu, em 4 anos, eu bati a PUC e o NIP junto. Então,
0: qual é o... Qual, qual é o os, os americanos falam qual é o catch o catch né okay. qual é o catch qual, qual é a pegada a pegada Porque é a seguinte quando a gente olha de fora é, eu, de, de tá. novo o ignorante aqui olhando de fora né eu sempre ouço que educação não dá dinheiro que é um rolo que não tem grana que o professor ganha mal que falta dinheiro é, é sempre essa queixa né é que para que sempre quebrada é que nem companheira está é. sempre quebrada né e você vem e me conta uma história que você começa é. a montar e, e cobra menos da metade do que comprava o outro visão, e é. faz o negócio crescer, né? Isso. Qual é o catch?
1: Muito bem, quando eu comecei a estruturar vários campos, né? Uh, os currículos não é o mesmo. Então não tem desperdício. O sistema era o mesmo, o sistema de nota e tal, tal, tal. Quando eu criei o programa do livro-texto, eu programa do? livro-texto. Livro-texto. Então, vamos adotar o livro de administração do fulano e tal. Sim. Fiz um acordo com a Pearson do Brasil, que era uma editora que estava chegando, eu comprava os direitos autorais dela, mas eu punha a capa minha, da Yanguera, e sim. o prefácio eu escrevia. O livro era deles. Sim. Só que é o seguinte, se você comprar 100 livros, eles dão 30% de desconto. Se você comprar 200 livros, eles dão 35%. Aí chega, viu? E se eu comprar 1.000 livros? Oh, te dou 70% de desconto. Então eu quero mil livros. Eu pagava 20% do preço de capa. E repassava aos alunos o preço de custo. Então o um aluno ia aquele livro cor de laranja embaixo do braço, sim, e um caderno. Não tinha que levar quatro livros, cinco. Unifiquei todos os campos. Todos tinham livros texto, todos, todos, todos. No último, a presidência minha, 2017, 2016, é... eu vendi 2 milhões e 600 mil é... livros, mais do que a Pearson produzia. Porque ela também terceirizava, no volume. Então a coisa foi embora. Então, isso aí. Você eu...
0: podia fazer isso aí, porque você não tinha interferência nenhuma. Não, não. Como é que não interfere nesse tipo Não, interfere, mas
1: não na parte acadêmica, não. Você está seguindo o currículo. O texto é Se um professor quisesse mudar de livro, ele iria convocar os outros 40 colegas dele, ficar uma semana no hotel e discutir. Porque eu cada dois anos, eu trocava de livro. Sim. Eu, mas não ah, não quero dar isso. Não, não. O livro é o mínimo. Você pode dar mais. Mas é obrigado a seguir a programação. O índice do livro, exato. Então o ensino ficou muito mais racional. Né? O aluno gastava muito menos. E eu tinha uma coisa. Eu era professor de formação. Eu me lembro que comecei em Vem. Alugamos uma cantina para uma família que fazia salgadinho maravilhoso e tal. Falou, quanto você vai querer um aluguel aqui? Eu falei, quanto vale? Falei, 2 mil, um exemplo. Ele não, não, eu quero zero. Como zero. Eu quero aqui okay, 20 para 7. E às 8h40 a senhora traga quatro bandejas na sala dos professores, com garçom e silvos professores. A vida inteira, sala dos professores eles comiam mesmo. Tomavam uma pré-janta e jantavam, chegavam. Um graça, eu da cantina, eu falei, o que com é um aluguel de cantina? Sim. Eu fiz isso em todos os 60 campos que eu tive depois. Então, professor era muito bem tratado. Comprei um micro-ônio, depois dois, como era via Anguela, né? é Anhanguela, o nome Anguela, Eu pegava os professores em Campina, Valinho, Limeira, Americana, até chegar em Neme E trazia de volta. Uma rodomoça também, um serviço de primeira. Então os professores adoravam, tudo integrado. Né? O mesmo professor que dava aula em Campina dava aula em Santa Bárbara, dava aula em Neme e O ônibus levava e trazia para casa. Então foi um trabalho de primeira, foi um exemplo. E aí nós começamos a crescer. De Onde se tirou essas ideias? aí? De mim mesmo.
0: Quer dizer, quer dizer você, a aparecer, você, comecei... você, você era um usuário disso, você eu, eu se usuário, sentia é, essa necessidade, né? Disso, né não,
1: é. Seria legal se eu tivesse. Uma coisa que me chamou a atenção depois de alguns anos, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu trabalhava no armazém com meu pai e minha mãe. Hum. E minha irmã e meu irmão. E a, no interior, aquele armazém que tem um balcão grande, né? Tem 30 metros aqui, 40, Sim. porque vinha muita gente dos sítios comprar vinha de charrete Sim. Então, meu pai falava: vá lá no quintal, abre o portão, trata a égua do homem aí. Eu tratava o alfabeto e milho. Porque ia fazer como na cidade, na hora que ia embora, a caixa de mantimento estava lá. Muito bem. Então tinha três famílias no balcão. E a minha mãe: vem cá, vou ensinar você. Vai lá e pergunta o que aquela família quer. O que o senhor quer? Eu quero um quilo de feijão, um de arroz e um de carne. Tá. Agora pergunta: o senhor, eu quero feijão, carne e milho. E o senhor, eu quero feijão. Uh, milho, já percebeu que tem intersecção nos três? Feijão, feijão, feijão você vai uma vez só buscar lá tem dois arroz ah, duas carnes, mas tem um arroz, deixa o arroz por outro então eu atendia três famílias ao mesmo tempo isso me deu noção de escala não adianta fazer um campus uhum. Para escola da Dinheiro só tem ter dois, três, quatro etc. e essa noção de escalabilidade foi a grande força da minha mulher, por quê? como eu disse, para chegar em Campinas eu tinha saído de Leme, piraçununga, Valinhos Jundiaí, aí cheguei em Campinas eu já tinha cinco campos. Agora precisa expandir mais.
0: Então, então um, como é que você um, vê? Um, eu tinha que ser criativo porque eu tinha uma ideia, de integrar tudo isso aí. Então, né? mas um, pa, um passo antes desse, da, hum. de você falar do negócio da expansão aí. Entendo perfeitamente tá. essa questão da escalabilidade. Minha, minha, minha origem é autopeças é certo. montadora, você sabe acabou, que lá o negócio embora. é escala. O papo lá é escala, é, é escala, né? É escala, né? Só que é o seguinte, quando você fala de montar uma universidade que você tem um núcleo funcionando em algum lugar, você vai ter que replicar esse núcleo em algum outro lugar. Isso. O que significa ter investimento em imóvel, tem um, um, um monte de dinheiro claro, envolvido aí, né? Claro. O, o risco é muito grande, né? Como é que você lidou com essa questão do risco? Porque você não escala claro, sem botar sim, uma grana ir. pesada ali na frente, né? Mas no caso
1: de universidade, tem uma coisa que antecede o gasto.
0: É a formação
1: dos professores, treinamento. Sim. Eu tinha uma chácara, transformei num hotel. Então, todo janeiro
0: tinha... 20 dias de curso
1: como para que, professores como é que, que você
0: selecionava esses professores? Não, esse professor,
1: os diretores da faculdade
0: selecionavam
1: é. e se era bom e tal quando é um ano, é bom professor? bom eu tinha avaliação em maio e outubro, avaliação Sim. bianual aí nós trazíamos para treinar eu contratei vários anos da fundação Dom Cabral, IBH para dar o um curso de MBA o, especialização para professores que queriam ser coordenadores eles uns um 70% e 30% dava eu para mostrar a nossa filosofia. Então, os professores estavam todos bem formados, bem tratados, livro, texto na mão. E eu pedia, e uh, inaugurar um campo, esse time de professor que vai lá, põe no microfone leva. Até achar novos de lá, na própria cidade. Sim. Então, o próprio docente foi uma maravilha. Segundo, e agora vem o grande peça, é a sua pergunta: cadê a grana? Sim. Tem? Tem, pouca. Dá para pagar bem todo mundo, uma maravilha e tal. Aí, eu precisava vender alguma coisa. E eu estava no Sindicato das Mantenedoras aqui em São Paulo e conheci o professor Gabriel. Gabriel Mário Rodrigues, que era o dono da EMI Murumbi aqui. Eu falei, professor Gabriel, eu preciso vender 50% da minha saudade, não estou aguentando. Ele falou, transforma em SA que eu compro 50% das ações, eu nem vou lá. Porque ele já tinha ouvido, né? E em três meses transformei em ISA. Ele comprou 50%. Nós colocamos dinheiro dentro. Não pus a mão de dinheiro, pus no caixa dentro. Muito bem. Aí o que aconteceu? Tinha um grupo dando consultoria para a e Morumbi, chamava-se Banco Pátria de Investimentos, os meninos do Pátria. Falei, você não quer contratar esses meninos não? Por quê? Ah, para você preparar ela para uma futura venda. Falei, é uma boa ideia. Contratei os meninos por 60 mil por mês. Veja bem. É, em 2003. Caramba, isso aí é, é, é dinheiro. Hein? Aí o que aconteceu? No meio da conversa, um deles começou a ouvir o nosso crescimento. 60, 70% ao ano estava crescendo.
0: Uhum.
1: As outras criam dois, três. Foi bem. você já pensou alguma vez em ir para a Bolsa de Valores? Falei, você é louco? Faculdade em Bolsa de Valores? Fazer um,
0: um IPO na, na.
1: Pois bem, eu treinei três anos de contabilidade internacional e fiz o IPO em março de 2007 Eu fiquei três meses no mundo vendendo ações para fazer o pré-IPO. Uhum. Eu chegava em Nova York, num fundo, e falava, você veio aqui vender o quê? Eu falei, vim vender curso superior de qualidade. E aí contava a minha história. Ô oh, legal. Bah, bah, bah. Conclusão. Liberamos uma série de ações. Deu 13 candidatos por vaga, por pacotinho. Pessoas descartar grandes fundos, grandes fundos. Sim. Bom, foi um sucesso. A Bolsa de Valores aqui. Que, que tamanho foi esse IPO na época? O IPO nosso que... foi quase um bilhão. entrou. Aí fizemos um follow-on no outro ano, mais metade. Quer dizer, ao todo deve ter entrado uns dois bilhões e pouco. E, e em 2006? 2007. 2007 foi a Bolsa. Sim. Aí entrou dinheiro. Aí eu comecei a fazer a expansão orgânica, né, montando o curso pelo MEC, e que saía comprar. Comprei cinco faculdades, cinco cidades, comprei seis universidades, comprei uma universidade em Campo Grande.
0: Cara, olha, olha que loucura você está me contando. Eu tô contando tô, uma tô, tua vida é uma loucura. Sozinho. Cara. Não tinha pr isso pr primeiro, chegou, che primeiro chega o, o frade <risos> e, pá. e fala: vou te mandar embora para você montar a tua universidade. É. A tua faculdade. É. Aí vem o prefeito e fala, vem um aqui e monta o prédio aqui. Aí o outro vem lá e fala, vou comprar um pedaço aí, mas contrata os meninos para você vender isso no é. futuro. E você ouviu essas histórias, aceitou. É. E fui e... para a bolsa e não vender. Sim, e Sim. foi para a bolsa. foi para a bolsa,
1: bolsa o não... sucesso. Sim. Agora, uh... eu acho até hoje que eu fui a segunda no mundo. Porque a Universidade de Phoenix, no Arizona, nasceu antes. Já era S.A. ala na bolsa. Sim. A segunda foi a Anguera. Bom, mas na América Latina foi a primeira. A Europa não tinha ninguém na bolsa. Uhum. E quando eu já estava crescendo, já tinha meus 300 mil alunos, o professor John Sperling me convidou para ir na, em Phoenix, na Arizona, para conhecer a universidade. Fui lá. Ele dizia que tinha 400 mil alunos. Eu tinha 280, quase 300. Aí conversa vai, conversa vem e fala, Olha, vamos trocar ações, 10% de cada um? Te dou 10% de, de Phoenix, você me dá da Anguera? Fiquei uma semana em Phoenix, negociando, conversando, meu sócio foi para lá, meu filho, tal, tal... Naquela semana deu uma crise lá. O filho dele teve problemas, porque o número na bolsa não era 400, ele tinha 220 mil alunos. Caramba! Uma crise, um escândalo. Já, vamos, deixa para depois ir embora. Não fiz negócio. Mas de qualquer maneira, foi a segunda no mundo. Uhum. Aí passou um ano, aí veio a Estácio, fez a SA. Depois veio a Croton, fez a SA. Depois veio a Anima, BH, SA. E depois o Grupo Ser de Recife, a SA. Então saíram cinco na bolsa. Né? Sim. Mas eu fui a primeira, então, coletei muito dinheiro no início, comprei muita coisa, e estava na época de entrar no EAD. Eu não tinha EAD. Sim. Contratei uma fundação aqui em São Paulo, muito que, boa. Que ano era isso? 2010, você é, é está falando? 2010, por aí, por, aí. por aí. E contratei uma fundação ligada à USP aqui, e ah, em dois anos nós terminamos todo o EAD de vocês. Eu tinha um amigo de Campo Grande, Pedro Chaves, já com uma certa idade, meu amigo de Brasília, né? Meu processo e tal. falou: ah, você não sabe quem quer comprar uma universidade? Eu falei: você tem EAD? Lógico que tem, tem o melhor IAD do Brasil. Vamos para Grande, Chamei meu pessoal, vamos comprar a universidade dele. Hum. Comprei a Uniderp. Só que o EAD dele é satélite, né? é caro. Depois que passou por computador. A internet. Sim. Então, eu saí de 2 mil, 3 mil alunos, saí para 50 mil alunos no outro ano, de IAD Então, fui o pioneiro no IAD também.
0: Aí Mas que... já, já era algo aceito no Brasil? Era já, pouco já... aceito.
1: Só que o dele, de como era satélite, e aula era ao vivo. O professor dava aula na sala assim, sim, ao vivo? Sim. Só que ele dava aula para televisão, não, não tinha aluno. Então ele dava para 2 mil alunos, 3 mil alunos e foi embora. Foi crescendo. Sim. Pegou a moda e cresceu. Só que agora eu comecei a passar os estúdios para Valinhos, aqui onde era a minha sede. Cheguei a ter onze estúdios. Professor gravando, fazendo, mandando. A primeira aula é ao vivo, tal tá hora, tal tá hora, né? É ao vivo, agora é conectado. Satélite ainda? Sa não, aí já era uma, uh, micro, microcomputador já. Né? Tá. E... Essa, essa
0: transição, porque eu. eu... Foi, foi ao pouco. Eu, eu, eu vou, 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 vou te contar um pouquinho da minha tá. experiência aqui, troca uma ideia aqui, né? Ah, eu, palestrante, fazendo palestra ao vivo, quando. Logo eu vi e falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de trazer essas palestras para o, a, a, a internet. É. Evidentemente, a palestra da, da sala, no palco é uma coisa, claro, tá. no computador é completamente diferente. diferente é. O conteúdo pode ser igual, mas muda tudo. né? Ah, a motivação. Tudo, né? E é uma transição complicada, não é fácil fazer não, transição. Né? Tem uma transição de equipamento, que é uma coisa, hoje em dia está tudo muito, é muito fácil. fácil. E tem uma transição de linguagem, inclusive, né? de, claro. que, que é bastante diferente, né? Você Quando você comprou aqueles caras do, que tinham o IAD lá Campo Essa cara. tecnologia veio junto dizer, é, Ainda você... ainda de satélite até, tá. Mas a tecnologia de, de pegar uma, um, um conteúdo de Sim, sala de aula claro. e Transformar em algo para ah. ser passado por uma câmera Isso você comprou, veio junto? Comprei e
1: eu modifiquei um pouco Por quê? Quando eu cheguei lá tinha professor com um papelzinho na mão E tinha uma lousa Ele já dá aula de costa para a câmera Sim. Eu falei, pode parar <risos> Não, mas o livro, quantas páginas tem o livro, professor? Ah, o, o livro tem 200 páginas. Pois bem, o senhor vai fazer uma apostila de 20 páginas, 10%. Cento. Não dá, tão 20, vá. Faça de 40 páginas. Aquelas 200 vão virar 40, com mais imagem gravada, com mais texto. E o senhor vai aparecer desse manhã na tela junto. Uhum. O texto tá aqui. Aí eu mudei toda a tecnologia de, de formatação e de comprar conteúdo. Uhum. Mas comprava do autor do livro. O seu livro tem 250, eu vou usar quantos anos? Sim. Uh, o senhor reduz ele para 20% para mim, 50 páginas? Na hora, paga tanto, acabou. Compre os direitos autorais. Aí eu coloco o professor para fazer a parte de vídeo, no meio dos textos,
0: cada um capítulo e tal. né? Sim. Aí foi uma tecnologia diferente, muito bom. Como é que você fez com a, a cultura do, de, de assistir uma aula é. no, na tela? É, é complicado. A gente estava outro claro, dia é conversando... Cultura, é cultura, é cultura. Eu estava conversando outro dia com o pessoal de de empresa que a gente foi para vender os caras estavam lá, pô cara, mas é um saco eu compro o pacote seu dou pro meu pessoal, ninguém faz <risos> a turma não aparece, é 8% é. que aparece então, é, aquele compromisso de estar de a tal a tal hora numa não, sala não, de não, aula não. assistindo um professor é, é um compromisso pesado claro. quando você tira isso e fala, agora é com você tá, assiste a hora que você quiser, tá gravado aí senta lá por tua conta, o cara não faz a turma não... não, 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 não bem, existe um, um moderador nisso tudo toda aula
1: online tem que ter um tutor. Sim. Ele assiste junto e quem está assistindo lá de lá tem um computador. Ele vai fazendo as questões. Ah, Você está falando de tá... uma aula é, online. presencial, é, é online, mas. Um, não, não está não, não gravada. Está gravada. Só que o aluno liga lá. Não, dá às Sim. Tem três aulas. Mas do lado de cá, ou na casa dele, eu tenho um tutor pago.
0: Ah, aí o aluno, eu estou com uma
1: dúvida assim, assim, escreve aí no computador, vai lá. Quando a aula termina, ele fica meia hora e tira dúvida de todo mundo. Entendi. No o dia seguinte. Então, ela é, ela é um presencial conectado. Toda aula minha tem um tutor. Bom, como eu dei aula em cursinho Em muito tempo, as aulas de cursinho são aula show, né? Sim. Você não pode falar, oh, meus alunos, Dório do Como eu estava em Valinhos de Campinas, a sede era ali, eu vi que tinha alguns professores um pouco arcaicos, bons, de bom conteúdo, mas não tinha a face de um apresentador da TV Globo, do SBT. Eu comecei a contratar as meninas e os meninos do Teatro Amador de Campinas. Eles eram os apresentadores da aula. O professor ficava sentado, tirando dúvida. Apresentava aula, aí aquela moça bonita, dando química, dando matemática, rapaz bonito, moço tal. Com, com cara de artista, olhando para a tela. Sim. Então as aulas do governador começaram a crescer. Como eu fazia avaliação em maio e outubro, Sim. o meu índice começou a chegar a 80%, 85%. A última vez que saí da estava em 94% de índice de satisfação. Quer dizer, então pegou. Uhum. Tinha o tutor em casa tirando dúvida. Professor sentado ali e um artista, um apresentador da Rede Globo, do SBT, da Bandeirantes, ou o teatro amador, ele treinava bem. Porque tá, tá claro para você que a
0: entrega é tão importante então, quanto claro, o conteúdo. Claro, claro.
1: E outro, o teleprompter, né? Quando fizer o Sim. teleprompter, acabou. Sim. O, o, o jovem faz milagres. Então, a motivação é uma coisa, o atendimento do touro é outro. Uh, o professor dá a introdução. Porque depois ela fica gravada. A aula, você perdeu, assiste amanhã. Está gravado. Uhum. Mas aquele que tá apresentando o texto da aula, esse cara normalmente era é um... Uh, ator de teatro amador de Campinas você foi olhar isso em algum lugar? não, isso aí eu criei você não foi
0: viajar para ver? deixa eu ver o que eu tô fazendo lá fora eu sabia o que,
1: que era o IAD por aí é. o IAD era texto texto. Sim. e o professor, o papelzinho na mão, dando aula eu, assim, eu resuminho aqui, né? na mão o palmezinho pa, é muito arcaico lá do meu tempo, lá para trás falei, vamos inovar isso aqui aí conversa com um com outro e tal eu tinha um diretor de imagem, de, de laboratório que era da TV século XXI dos padres lá de Campinas então eu falei, viu, como é que vamos criar aqui? Você vai dar aula. Eu sou um cara bom de aula, artista. Não, mas eu conheço muito o teatro amadora aqui. Traz um, ué. Hum. Traz uma moça, uma pai. Começamos a gravar umas aulas. E ele entrava com imagens maravilhosas, né? Já custou na tela, tudo licenciado, em biologia e tal. Aí começou a pegar, começou a crescer, o índice de satisfação foi subindo, subindo, vai foi... acertamos na música. Então vamos embora. Agora vamos começar a passar para a internet e não mais satélite, satélite é caro. Sim. E aí, a rede está aí disponível e tal. Cresceu. Mas cresceu tanto que chegou uma hora que o grupo tinha que decidir o que fazer. Eu cheguei a ter 547 mil alunos de ensino superior. Meio milhão de alunos. Caramba. E eu estava negociando com a Estácio, uma fusão, no Rio de Janeiro. Ela devia ter uns 200 mil. Não sei porque a notícia saiu, o grupo Croton BH, do Valfrido Marisguia, que era deputado na época, meu amigo, me convidou para um almoço em São Paulo junto com o professor Gabriel, que era meu sócio. Falou, ó, você tem 15 dias para fechar comigo, nós vamos fundir as duas aqui. 500 mil alunos aqui com 600 mil alunos aí. Eu falei, eu falei, você é louco? Não, eu não sou louco, não. Bom, aí começamos a estudar, né? Mas eu tava negociando com a estágia. Vantagem do Grupo Cronto. Eles são donos do Grupo Pitágoras. Tem 280 colégios no Brasil. Você imaginou isso aí de polo de AD? Uhum. <risos> é uma base, eu pensei nisso. E, de repente, eu comecei a receber telefonemas de advogados representante dos acionistas da Croton, que também eram da Anhanguera. Quase 50% em ações, viu? Ah, nós queremos que você faça a fusão com a Croton, nós somos acionistas das duas. Assim na lata. Falei, mas minha gente, não, não é minha gente, nós somos acionistas. Nós estamos aqui praticamente 50% das duas. Em 15 dias fiz a fusão com a Croton. Passamos 1 milhão e 100 mil alunos em 2014 para 15. Ela se tornou a maior do mundo em ensino superior. Vírgula, com a devida velha, ainda é a maior do mundo, que agora chama-se Cogna, a sede aqui na Paulista. Uhum. Mas na fusão, eu tinha um contrato que eu podia sair. Eu tinha 10 anos e não compite, né? Mais salário, mais bônus, veio tudo à vista, mais as ações que eu já tinha. E era a chance de eu sair. Ou sair agora, ou sair em ficar 10 anos. Eu falei, não eu saio agora. Aí saí, descansei aí uns 6 meses, menos, 4 meses. Aí fui convidado para estruturar o Grupo Ser no Recife. Uninasal, Universidade ah, Nacional
0: Isso aconteceu em dois mil e... 2014. mil Você saiu em 2014. É, né? Nós estamos falando de de oito anos atrás, Isso. 71 e menos você estava com 63. Por aí, né? Aí fiquei oito meses pera, lá. Agora que eu vou te eu, eu, quero, eu quero te. te... Como é que você, aos 63 anos, quer dizer, você começou a construir esse processo todo? Com que idade? Você falou com 24 anos. Professor eu fui 20 anos, e Mas, de escola de engenharia 24. E quando você saiu para montar o teu primeiro negócio, que idade ah, você aí tinha? Aí eu tinha uns 28, 30 anos. De 28 para 63, então, você Sim. foi construindo esse processo. Construindo um processo. Foi, é, quase de 40 anos. Né? Uhum. Como é que você desapega disso aí? Como é que você desapega de uma obra dessa aí? Não, fala, primeiro, eu tive, saindo... é,
1: primeiro eu tive desapegado desapegar do Curzinho, que era a minha paixão. Segundo, eu tive desapegado a São Francisco, que era a segunda paixão. Sim. Aí eu pensei, viu, tá na hora da terceira paixão, <risos> e as costas embora. Tá, eu sou assim. Mas como é que se desapega, cara? Eu desapego, calma, é que tem plano para frente. Se eu não tivesse plano, eu não desapegava. Bom, aí fui dar consultoria pro Janguia Diniz, lá, pro grupo C. Não, você não vai sair. Não, não... Não, 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 Eu vou você explicar não, por que não... eu fiz isso. Vamos. Arrumei uma outra coisa que fazer. Construí um outro império para ele lá. Quando chegou em novembro, 2015, a minha filha fazia cruz de inglês nos Estados Unidos com bolsa. E meu neto tinha o quê? cinco anos que eu vou lá o menino fala inglês perfeitamente eu cheguei lá e falava inglês assim ué. aí minha filha falou, pai, daqui um ano dois anos vai acabar minha bolsa eu não volto mais para o Brasil menino não quer, está muito bem na escola nível A, tempo integral se eu tiver que ir embora dos Estados Unidos, eu vou para o Canadá a menos que você monte uma faculdade aqui nos Estados Unidos, eu falei, pera um pouco aí peguei um consultor amigo meu, como é que faz uma faculdade aqui, um então, colégio? mas quando, quando aconteceu isso? 2015 Por, porque você me falou o
0: seguinte, você saiu é, depois de seis Se, meses. Ficou seis meses. É, oito, oito meses. N Logo em seguida, Então, mas... No momento que você decidiu sair, uhum. tua filha não tinha falado com você. Não, não tinha nada. Você não. não tinha esse projeto lá. Não, não, não tinha nada. Nenhum. Quando você sai aqui, estou saindo agora, você não tinha... Estou saindo para fazer Não, não, sai Chega, cansei. Aí tá a minha pergunta. 40 vezes no casal, Aí está minha para, pergunta. É. Você, como é que você desapega... Eu, eu quando você eu, eu entendi que você respondeu desapeguei porque eu tinha algo maior na frente foi, entendi tá mas nesse caso eu ainda não tinha então como é que você desapega para ir para o nada como é que ficar olha para tudo não, a minha vida foi
1: sempre assim de sair de um degrau e para outro eu nunca desci, sempre ó, olha isso aqui é melhor que o é meu chegou uma hora falou eu tenho que dar uma descansada né? vamos descansar uns seis meses aí depois eu vejo o que eu faço muito bem eu tinha até a intenção de montar um comércio lá mas como surgiu essa hipótese consegui um consultor co colombiano casado com uma americano ele falou, professor, por que você não faz uma universidade em vez de fazer um college? Eu falei, qual é a diferença? Basta ter um mestrado. faz três, então. Três mestrados, três cê
0: bachelor, cê, três... Você três, três. está fugindo da minha pergunta. Aqui. Não, não, eu vou te explicar quê. Não que eu vai, né? você já fugiu, cara. Deixa eu te pegar de novo então, aqui. Vamos lá. Volta, volta lá, volta lá. Na ah, vem tudo aqui. Quando eu falo do desapegar, tá. isso é importante, tá? porque nós tá. estamos conversando aqui com um monte de gente que está passando por um processo parecido com o tá. seu e com o meu que é, eu, eu, 26 anos como executivo de tá multinacional claro. Um belo dia eu paro E viro empreendedor brasileiro Como você é que se desapega é... daquilo lá né? E Bom. esse desapegar, no teu caso É, é, é muito mais importante porque, Cara, você construiu um negócio com a tua cara claro. Aquilo era, tem você lá dentro tá no, no, no sangue é daquele ganhar. negócio né? E um belo dia você fala, Bom, agora não sou mais eu Na minha sala vai sentar outra pessoa Quem vai cuidar do processo que eu... É outra pessoa Quando você desapega, você vira as costas e abandona, Não quero mais saber você fica durante um tempo dando consultoria, você vai se desapegando aos poucos. Como é que você faz isso, é, cara? Eu continuei consultoria. Rompe, rompe não, de eu continuei uma vez. consultoria continuei.
1: Eu vou dizer uma, uma frase para você interessante. É, alguém escreveu um livro da minha vida lá e isso aí está lá. É, o meu pai sempre foi muito progressista, o dono do armazém. Mas fazia Sim. tudo. E ele falava: eu não sou comerciante, eu sou negociante. Eu negocio qualquer coisa. Não é arroz, e feijão, não. boi, cavalo, gado, urubu, qualquer coisa. Mas, meu filho, se você estiver andando para frente, se alguém pegar na tua camisa para te segurar, desabotou -a, a camisa, deixa a camisa e continua embora. Vai embora. Eu usei esse princípio, subiu o dedo embora para frente. Sim. Então fui lá para o Grupo C, fiz lá a consultoria, continuei dando e tal. E também eu me senti segurado pela camisa, porque agora tinha sócios. Sim.
0: Vários. Sim.
1: Aí, foi muito grande, um milhão e cem alunos, gente, vou descansar um pouco. Eu realmente falei, eu vou parar para descansar. Continuei dando algumas consultorias em algumas universidades, palestras. Aí surgiu essa hipótese dos Estados Unidos. Eu protocolei em 2015, protocolei esse processo no Conselho da Flórida. Lá as reuniões são bimensais. Primeiro dois meses nada, segundo dois meses nada. Bom, no sexto mês eu fui chamado para apresentar o projeto. Opa, me engalanei de novo. Achei o que fazer, né? Soltei a camisa, achei outra. Quando eu fui me apresentar, lá é um púlpito, tem mais 100 reitores atrás pedindo coisa. Tem 15... Conselheiro da Flórida, do Estado. Pois não, o senhor se presidente.
0: Você vai apresentar, então... É, um projeto da universidade lá. É como se fosse uma startup, uma startup não mostrar vender, o meu é, projeto. Sim, sim.
1: Aí fui lá, quando eu fui, falar meu nome é Antônio Carbonari. Eh, levantou uma conselheiro: não, não, o senhor não precisa se apresentar, não. Bom, como não? O senhor mora onde? Falei, eu moro no Brasil. Tenho casa aqui, em Kibisken, vou e volto e tal. Tenho passaporte italiano, sou italiano. Você, é... é o senhor não vai querer pegar a bolsa com dinheiro americano e levar para o Brasil, né? A plateia já... O senhor vai querer fazer overnight com o dinheiro daqui, com o Banco do Brasil? Não, minha senhora, eu vim aqui para fazer educação. Não, não, o senhor não respondeu a minha pergunta. Por que um brasileiro que Sim. tem mais de meio milhão de alunos e eu conheço a sua instituição vem abrir uma universidade aqui na Flórida? Falei, minha senhora, eu saí, eu vendi, eu, enfim, saí da, do então, tô Estou mudando de vida, eu quero fazer uma universidade americana, no um padrão americano. Né? Não, não interessa, bom, só me, me ofendendo. E não queria saber do projeto pedagógico, 400 páginas. Aí o presidente falou, ah, bom, sim, uh, tem uma dúvida aqui. O senhor chamou o um mestrado, que aqui chama-se Negócios Internacionais, né? International Business, o senhor colocou International Trade, tem que trocar essa palavra. Depois não, estou com notebook. Eu tô... Não, o senhor tem seis meses de diligência para trocar uma página. Seis meses. Bom, me levaram, né? No outro seis meses fui lá. Eles acharam o outro... A mesma pergunta. O senhor vai querer dar bolsa, vai dar visto para o brasileiro, vai encher de brasileiro aqui com bolsa americana. Falei, não, minha senhora, eu sou um educador e tal. Mas aí os meus assessores já estavam começando a ficar bravos. Mas seis meses para trocar, não sei o que, uma cor... Ó, troquei. Quando foi novembro de 2016, é o terceiro semestre que eu estava lá. Falei, olha, não é possível que esse pessoal não saiba fazer política aqui, né? o respeito, aí eu levei o embaixador, o maior advogado dos Estados Unidos em direito educacional e um contador um CPA, que era contador de oito universidades que estavam representadas com os conselheiros ali eu levei comigo, aí o presidente Mr. Ferguson, aos 90 anos chama o professor Carbonari é, alguém tem alguma moção contra? Por escrito é claro, hein? Ninguém, está aprovado a universidade, parabéns ninguém falou nada, muito obrigado parabéns, eu fui embora 26 de novembro de eh, 2016. Sabe quando saiu a carta autorizando? Hum. 27 de março do ano seguinte. Perdi mais seis meses. Porque o semestre lá começa em agosto ou janeiro. Então demorei quatro semestres para aprovar a universidade.
0: Só que aí sim... E se você fosse americano, teria aprovado mais rápido? Não, não acredito. Se fosse norte-americano? Não, não acredito. E, esse é o processo Esse é o processo. Ali é o processo. tem, tem processo. colombiano, tem cubano, tá. tem americano,
1: tem escola militar, escola religiosa, tem tudo aí Muito bem, bem. então... Aprovei, eu acho que foi 27 de março, por aí, 28. Uh, vamos inaugurar, mas vamos inaugurar em agosto, então deu tempo de fazer e tal. E tinha um americano, brasileiro, filho de embaixador aqui, nasceu no Brasil, mas é americano. Doutor, eu contratei ele para ser o leitor. Não, aqui se você não tiver um quadra um campus, não vai. Contratei um campus, 10 mil metros quadrados. 40 salas, laboratório, biblioteca e tal. Aonde isso, que lugar? Em... em Hollywood, ao lado de Miami. Onde é. é o aeroporto ali, tá, tá. por aí. E não saía, né? Fiquei quatro meses sem. E cadê a renda? Eu ia pondo. Chegou uma hora, eu falei, peraí. Acabei de aprovar, fui falar com o presidente. O senhor aprovou 100% online, nosso curso. Além de presencial. Sim, pode dar. Precisa é de campus? Lógico que não. Um escritório basta. Eu voltei para o campus e demiti o reitor. Tá claro? O cara me embrulhou dois anos, ó, por causa de salário. Precisa, precisa, eu não fui atrás da legislação. sim Aí fui, na volta, paguei um vinho para ele demitir. Tchau. Eu vou demitir isso aqui. Porém, Eu tinha que ter uma novidade. O que, que eu fiz? O currículo, uma vez eles aprovaram o currículo, nome, cargo horário. Uhum. A forma de apresentar o currículo, não. Então eu transformei todas as disciplinas mensais. Disciplina 1, em é, março. Disciplina 2, em abril. Eu fiz 45 horas cada disciplina: 40 aulas e 5 de avaliação. Certo? 40 aulas, o que, que é? é? 10, 10, 10, 10 na semana, são 4 semanas. Na quinta semana, coleção de prova, etc. Eu já está preparando uma para entrar outra. E ainda? E a turma entra na disciplina que está disponível.
0: É, alunos... é, é uma disciplina por mês? Por curso, é. Mais uma por mês. Um, tá. A segunda
1: disciplina, tem o pessoal que está na primeira vai para a segunda e quem entra na segunda entra na segunda. Dobrei o número de alunos. 15, 30, 60, 120 foi embora. O negócio é assim. Eu, eu cresci nos últimos cinco anos, até agosto agora, eu cresci 23 mil por cento. Estou com 3.500 alunos, 100% online. 99,9% são de língua portuguesa. Tem uns 50 da Flórida, castelhano e nenhum americano. E eu estou hoje em 13 países. Convênio com o consulado brasileiro, indústria brasileira e tal, e eles mandam, porque é online, sai na sua casa. Então esses 3.500 alunos, agora dia 6, entram mais 320 alunos. Brasileiros
0: morando aqui no Brasil? Aqui e fora, todos morando. Tá. Família
1: que trabalha no consulado. Um, um brasileiro,
0: um brasileiro que faz uma, um curso teu, é, ele no final ele recebe. Anos, de grande mestre. Mestre em. Quanto tempo vai durar o curso? Um ano e meio. Um ano e meio. No final disso ele tem um certificado Não, de quê? Ele tem que fazer a
1: dissertação. Tem que defender a dissertação numa banca. Não. Três doutores e tá? tal. Então, mas... Mestre of Science and Business Administration. Essa é dissertação também é online? Também é online. Tudo, tudo online. de Campina, Porto Alegre, Joinville, Manaus. Eu tenho, eu tenho 57 doutores no Brasil. Passei na dissertação. Passou. Eu recebo um certificado? Não, primeiro vai ter a defesa pública, agora é via Zoom, né? Ok. Tem... De qualquer forma. Passei pelo processo de. Tá. Aí você tem ó, o volume aqui. Aí vai o certificado. Esse certificado vem de onde? Ele vem das nuvens. Eu contratei uma empresa da Universidade de Paris que faz, é. o aluno para o URA lá e tal, imprime na casa dele. E o MEC reconhece? Aí, isso? Agora, agora vem a lei. Eu tenho que reconhecer numa universidade brasileira que tenha curso igual, equivalente ou superior. Aí eu fiz um convênio com quatro universidades, daquelas que eu fazia consultoria na época. A lei diz que tem que reconhecer em seis meses. Se não reconhecer e não der as razões legais, o reitor é punido pelo MEC. É obrigado hoje. Você está nesse processo, então, de... É, dos do 410 alunos formados, nesses 5 anos aqui, ele teve 380 já reconhecidos. 80% já reconhecidos. Né? Então, seu diploma vale nos Estados Unidos, vale na Europa e vale aqui no Brasil. E aí, tomei alguns processos na justiça, porque algumas universidades do grande e fabuloso país Paraguai não, não conseguem registrar. Primeiro, não é universidade, instituto de educação, não sei o quê. E a lei fala universidade estrangeira, ele fala a palavra universidade. Se você tem um college lá nos Estados Unidos e que não é uma universidade, não posso reconhecer o diploma. Tem que ser universidade E a minha é. Muito bem. Aí o que acontece? Os diplomas no 80% são reconhecidos. Então estou na justiça, comprovei tudo, bonito, etc. Fiz, inclusive, 400 páginas de todas as dissertações nossas, com resumo de interesse promotor e então, é Uma maravilha. Muito bem. Está de pé a universidade.
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Outro dia eu recebi um material aqui, de uma universidade... Da Flórida, não é a tua. Era uma Florida, outra coisa. Qualquer... Christian Era Christian, tinha uma coisa é, de Christian de e tal, que veio pra cá, ah, que você faz o MBA em X-Temp, papapá. Vieram os caras, um palestrante, amigo meu, cara, olha que maravilha, vou fazer, vou fazer. E eu olhei pra aquilo e falei, um que esquisito isso, né? Depois parece que deu um maior rolo lá, que não era nada que. Nenhum foi registrado no Brasil então, até hoje. Então, né? o que, que era o aquilo e qual Unidos é a assim, é diferença
1: parece, que você deu? Eu aprovei no Estado. As Christian University, Catholic University, uh, Baptist University, eles são criados pela igreja. A Sim. igreja, o bispado tem autonomia. Muitas nem valem lá e todas não valem cá. Porque não foram aprovadas o Estado. Sim. Essa que você está se referindo, o ano passado entrou no Conselho da Florida pedindo. Ela tem mais de 20 anos, agora pediu autorização. Porque ela tem interesse aqui. né? Claro. Na, na, no Nordeste tem mais de mil diploma pendurado, justiça, etc. Então, para você reconhecer aqui, primeiro, tem que ter aquela equivalência. E eu criei também no um sistema aqui, desses amigos nós, o seguinte. Você reconhece o diploma de qualquer um? Não. Quero conhecer. Então, eu fiz um dossiê do que é a minha universidade, a Munster University. Eu conheço todo mundo. Professores daqui foram apresentar. Quer dizer, eu os convenci que a universidade é séria e boa. Deixei os volumes com ele e assinei um convênio Quer dizer, dou do bolso ao professor pra lá, 50%, 100% lá, e tal, e eles reconhecem meu diploma aqui. Eu tô demorando, hoje, muito tempo, demorando em um, 15 a 20 dias para reconhecer o diploma aqui no Brasil. Uhum.
0: Dos seis meses. Teus professores são do mundo inteiro? Sim. Agora eu comecei com Portugal. Uh, Qual é o idioma? Uh, é, para... Português. A uh, uh, must, MUST University é, é em
1: português. 99,9% é o brasileiro. Okay. Ou português, ou angolano agora. Uh, e os 50, 100 alunos, sei lá, hispânicos... Então, eu contratei dois, três doutores da Flórida que são hispânicos com um green card, quer dizer, são americanos já, né? Sim. Então, eles tão, orientam em castelhano, tudo direitinho e tá? tal. E fui aprendendo também que o melhor idioma espanhol para fazer um online é o da Colômbia. Qualquer castelhano entende a Colômbia. O mexicano não entende o argentino.
0: Sim.
1: <risos> o sotaque, aquelas coisas, né? Então, a coisa ficou ideal. E a partir de janeiro, eu estou incrementando as mídias sociais de lá para começar a entrar no mercado hispânico mesmo. Porque se o mercado hispânico crescer da Flórida, eu tenho Texas, Novo México e México, né? uhum. além da Califórnia. Então o negócio vai, vai bombar. Primeiro uhum. português, depois vamos espanhol e futuramente inglês. Né? Uhum. Mas são cinco anos, eu comemorei agora em agosto, cinco anos com um crescimento de 23 mil por cento. Uma historinha interessante. Qu
0: quantos anúncios você tem hoje?
1: 3.500. 3.500. mestrando Tá. Tudo e, é? e isso vem não crescendo? Vem crescendo. Tá. Vem crescendo. tá. Vem crescendo 300 ao mês. Mês passado 320, agora já tenho 300 matriculados no mês que vem. E, e que curso você oferece lá? Eu ofereço Educação, Tecnologias Emergentes, que ninguém tem. Administração, todo mundo tem. International Business, todo mundo tem. Uh, tenho Psicologia organizacional. agora provei Direito Internacional, mestrado, Sim. um ano e meio. Uh, já tenho convênio aqui no Brasil também. Uh, marketing Digital. E eu tenho um curso lá que eu queria entrar na saúde. Você não consegue aprovar enfermagem, demora cinco anos. Porque tem sindicatos, associações, eles, eles são muito duros. Então eu aprovei cuidados de saúde. healthcare Management. O Health cuidado de saúde, é quem cuida de tudo que é plano de saúde, internação, saúde, a, a enfermeira não liga pra ir, nem o médico. Sim. Só que eu coloquei o Management. Então é Management, é, é Health Management, ou seja, gestão de cuidado de saúde. Eu estou reconhecendo esse curso aonde? Aqui no Brasil, como equivalente ao mestrado em administração, ok? Ok. Na área de saúde. Só que agora eu criei uma outra profissão no Brasil. O médico não pode ser diretor de hospital. Ele não tem administração. Sim. Os meus alunos têm a carteirinha do, do CRA. Já podem dirigir hospitais. A primeira faz aqui uns 4 meses. Já tem uns 100. Do Rio de Janeiro deve ter uns 30 médicos fazendo esse curso. Uhum. Eles querem ser diretor de hospital. Eles querem sair da linha de frente. Claro. Então. Uhum. Na verdade, uma, é uma linha que está formando diretor de hospital. Não diretor clínico. Diretor administrativo. É mestre em administração. Se você botar
0: economia comportamental lá, eu me inscrevo. Tá, tá legal.
1: <risos> o direito, eu, como é, é mensal... O direito eu inaugurei há três meses, quatro meses. Já tenho 400 alunos. Quanto tempo dura o curso de direito? <risos> um, um e meio. Um semestre e meio você faz os créditos, 12 disciplinas. Aí você tem uma dissertação. Então, eu vou dizer, <risos> eu lembrei do Sudegal aí, algumas palavras aí. Uh, cada disciplina é mensal, mas tem a quinta semana para corrigir provas. O aluno tem que entregar um WebQuest. O que é um WebQuest? É um trabalho, resumo de disciplina, solução, problema e ter orientador. Como ele vai fazer 10 ou 12 disciplinas? Chega no final, ele tem 10 ou 12 papers de 10 páginas. Quer dizer, você não usou a cabeça, você concorda que está pronta a dissertação dele? Sim. Equivale a um artigo, né? Os orientadores são todos doutores aqui do Brasil. Então, ele faz a dissertação em um mês, dois meses, no máximo. Uhum. E esses 18 meses de aula, mais um mês ou dois de isso aí, e ele paga em 24 parcelas. A grande novidade americana é que eu inventei o boleto. Lá não tem boleto, né? Não existe universidade que paga o boleto. É tudo à vista. Uhum. Por isso o governo financia. Mensal a entrada. Boleto... Cartão de crédito? Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Contrei, contratei uma empresa de Boston, que tem sede no Brasil também. Ela capta todo o dinheiro brasileiro na, na conta, no dia seguinte está na conta da, da, da Manchester University em dólar. Então,
0: esse, esse certificado que o cara que fizer direito lá durante um ano e meio... Mestre em Direito. Ele vai sair com o certificado de... Mestre
1: em Direito, mestre em direito. Internacional. Tá.
0: É, um, é, um, é um MBA?
1: Não, é mestrado. É acadêmico, mestrado? Acadêmico, é mestrado, é o MBA lá é mestrado e é até mais difícil. Sim. O brasileiro inventou que aqui equivale a especialização. Porque a capta aquele ciúme natural dela, enfim. É, atrasou o Brasil, claro. Uhum. Você faz um MBA demora dois anos aí. Você faz um mestrado aqui, em três semestres está pronto. Sim. Então, mas eu fui conselheiro nacional de educação de 2016 a 2020. A norma que dizia que equivalia a, 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 a mestrado, a especialização, eu consegui tirar da norma. Resolução 1, 2018. As universidades que estão dando MBA só não fizeram mestrado porque não foram na CAPES. Na CAPES tem que avaliar. Senão vale também. Por lei, nada impede mais. Só que vai na CAPES, demora um ano, dois, cinco, enfim. É? Aí vem o um establishment público do Brasil. Né? Essa máquina é terrível. Então, é possível fazer assim. Eu parei nos oito mestrados porque eu já tenho dois doutorados pronto. Eu entrei no processo de accreditation lá. O que, que é esse processo? Eu, eu sou licenciado para funcionar. E agora tem que ser reconhecido. É como aqui no Brasil. Se autoriza reconhece. O accreditation vai três anos. Eu contratei uma ex-conselheira da Flórida para nos orientar. Reuniões mensais. Zoom, minha filha está lá e tal. Dos oito volumes, dois já tive nível A na associação que credencia. Também não vai durar três anos. Eu acho que em dois anos eu mato. Por que, que eu quero o accreditation? Tem Estado lá que não aceita com mestrado de escola não acreditada faça doutorado. Então. New Jersey não aceita. Alaska não aceita. Califórnia não aceita, uh, tem dois, três estados que não aceitam EAD ainda lá. Né? Agora, se eu tenho accreditation, que é reconhecimento nacional e internacional, eles são obrigados a aceitar. Olha, eu sou mestre, agora vou fazer doutorado, depois
0: não. Uhum.
1: Então, eu vou investir no accreditation, eu quero fazer uma universidade americana séria. Essa é a ideia.
0: Uhum. E por quê? Porque tem futuro, né? Você não vê a universidade presencial lá. O seu não. foco
1: é 100%... O meu é 100%... Uh... E,
0: e, e a distância.
1: Há dois anos atrás, a Miami International University começou online. Tal, tal, começou a pipocar. Todos são contra online. Por quê? Eles acham que os professores, o sindicato, o né, vão perder aula, vão perder emprego. É a mesma conversa sempre. Sim. Então, resistiram. Mas chegou uma hora e não tem como resistir. Por quê? A Universidade de Madrid se instalou é, no Equador. Faz três anos. Ela tem 45 mil alunos mandando dinheiro para a Espanha. A universidade tal, tal, entendeu? Quer dizer, é inevitável. Então eles perceberam, começaram a perder alunos. Né? Quem vai ficar com o presencial nos Estados Unidos são as grandes universidades. Né? Uhum. É Harvard, é, Yale, é etc, etc. John Hopkins. E depende da área. Né? Medicinas não aceitam tal coisa. É o dono de tal coisa, etc. Então vai um híbrido. A tendência aí é para o híbrido. Né? Aqui, com maior velocidade do que lá. A realização aqui permite. Então, esse futuro é grande lá. Pois bem. Então vamos agora adiantar mais um passo. Ninguém puxou minha camisa lá. Eu estou lá. Eu vim almoçar o mês passado com o reitor da Universidade Aberta de Portugal. Muito bem. Ele queria falar comigo, me conheceu em algum lugar aí. Fui almoçar com ele aqui no Congresso Nacional de Educação, eu fui palestrante também. Ele terminou a palestra, saímos aqui nas no... Nações Unidas. Aí. Fui almoçar. Falei, professor, vamos fazer um convênio da Mâncer com a UAP, Universidade Aberta de Portugal. Falei, o que significa isso? Ó, eu forneço a você uns 10 doutores para ser orientador de seus alunos. Eu ofereço também alunos de Portugal que querem diploma americano. Interessante. F firmamos uma carta de atenção. Dia 15 agora ele volta, vamos fechar o convênio aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, alguns alunos já em final de mestrado, já em orientação, e vou passar para os doutores de Portugal, para orientar. Uhum. Só que tem um compromisso. Assim que for defendido, eles vão registrar o programa da Mância em Portugal. O diploma vai ser reconhecido em Portugal, numa escola pública. E o que significa isso? Está reconhecido Europa. na Europa. Na Europa. Acabou. Você tem Europa. Na Europa. Então, eu tive um caso lá que está em andamento, de Angola. Ele tem cinco colégios em Angola. Veio fazer o mestrado conosco. Aí ele falou, ó, oh, pessoal, assim, eu, me ajuda aí. E, eu, e minha, minha esposa era orientadora dela, é doutora de educação no Alicante. Ele falou, mas eu preciso de pressa. Por quê? Porque agora em novembro eu ganhei uma bolsa da Universidade de Lisboa para fazer o doutorado lá. E eu preciso do diploma para registrar na Universidade de Lisboa. Eu falei, peraí, vamos fazer um acordo então. Eu vou bonificar uma série de mensalidades, vou apressar sua dissertação, só que é o seguinte, você vai fazer um contrato de mútuo comigo. Eu quero o carimbo, eu quero o registro da Universidade de Lisboa. Pode deixar, já foi, já, primeiro está Mais uns 20 dias tá registrado. Então eu vou começar com Lisboa e mais a Universidade da Aveiro. Portanto, eu peguei o espaço
0: da União Europeia. Quanto custa eu fazer um mestrado na, na, na MUST?
1: Nos Estados Unidos custa 499 dólares.
0: Na Flórida... Mês, mês. O meu, Não, não. Ah, mês, mês, mês 489 mês, tá, mês, tá, mês, é, por mês, tá mês.
1: Ah, Na Flórida é 299 Por quê? Quem é da Flórida, você tem que cobrar menos do que os outros dos outros estados Porque esse cara paga imposto pro estado Ele não paga, então é uma política americana Não é lei, é uma política Sim. Então, é 299. E aqui no Brasil eu inaugurei 199 Eu gosto da casa chinesa, né Quer dizer, dá mais ou menos mil reais Só que eu congelei É 24 parcelas Na décima parcela eu aumento 6% E na vigésima 6%, pra atualizar um pouco então sai 912 900 o um mestrado não existe sim, isso que não dizer. qualquer universidade aqui é 2 mil, 2 mil. Sim. agora se eu fizer um convênio eu te dou 20% de desconto então eu fiz um convênio com o CFA, Conselho Federal de Administração qualquer administrador que tem a carteirinha tem 20% de desconto desses 912 uhum. sai 680 uh, tenho três sindicatos professores de Fortaleza, eu tenho quase 500 alunos porque a carreira em Fortaleza quem tem o mestrado ganha 25% de
0: salário o prefeito uhum. não quer a bolsa mas o sindicato eu dou Quer dizer, então, vamos, vamos, então deixa eu ver se eu peguei direitinho. Eu consigo, pela Must, fazer um mestrado naquelas, naquelas várias áreas. Uh, uh, 8 áreas corri, durante um ano e meio, vai durar um ano e meio. Pai, é e eu vai eu custar R$ 900 reais por mês. 900 reais por mês. Tá. Em algum momento, eu tenho que me deslocar para algum lugar? Ou não, ele é 100% não. online? Sempre 100%
1: nada. online. Não. Agora, tem uma coisa, <risos> tem uma coisa interessante que eu preciso falar para você. A, a série da Must University lá em Boca Raton... Eu aluguei quatro salas de um... um Tive tipo um shopping lá. Vidro. Eu tenho três salas de aula. O resto é sala de funcionário. Sim. Por quê? Tem alguns brasileiros que querem levar a mãe ou o pai, querem pôr a toga e querem defender lá. Presidencial. Então vai lá, defende. Fiz Sim. um estúdio lá, né? Sim. Então oh, eu vou lá com meu pai, minha mãe, minha avó e tal. Então vai lá. É. Então existe esse caso. Sim. Quer defender? Pode defender. Quer que a banca venha aqui? Também vem aqui. Não tem problema nenhum. Agora, todos elas são feitas pelo Zoom. Eu comprei o Zoom profissional lá. Sim. Né? Sim. Cabe quando você quiser é, e uma coisa interessante, é, essa pergunta eu fiz também para judiado muito bem. Cheguei com minha amiga, ó, a doutora coordenadora da administração, Joinville, da Federal. Falei, a sua tese onde é? USP, doutor em administração pela Buda. É. Quantas pessoas tem na sua sala? Ah, os três orientadores e eu. Eu perguntei, é pública a sua defesa? Sim, é público. Como que falou que você é público? Você e os três doutores, é público isso? O meu aluno, quando vai no Zoom, eu tenho 3 mil assistindo a tese dele. Uhum. Registrado no Zoom e vai. Eu abro o Zoom para todos eles. Sim. Isso é defesa pública. Sim. E vai por aí, né? Então é muito bacana. Sim. E eu fui ter algumas ideias, algumas pílulas, você tem que colocar no meio para dar algum negócio.
0: Sim.
1: E agora, com esse negócio de Portugal, vou ampliar Portugal. Quer dizer, porque a Europa diminui muito o número de estudantes. E sem professor tudo efetivo, não tem o que fazer. O hum. professor vai fazer? Então eu estou contratando esses professores para ser orientador
0: aqui e como troco eles reconhecem o diploma lá. Sim, no o online, online, agora... online te abre. Online, online acabou, é, acabou é. Lá, que não tem mais fronteira. É. Você pode ter um professor brasileiro na Onde Índia. Quiser, ainda ainda. Eu, Às vezes eu tenho conselho. alguns assim.
1: E eu fiz um convênio com a Universidade de Guayaquil, no Equador, cujo reitor veio almoçar comigo aqui, o Civil. Ele tem mestrado lá, mas muita gente, mas querem um diploma americano. Então eu peguei esses oito. Já teve, De 12 disciplinas, já terminei com as seis 6 disciplinas em espanhol inteirinha. E ele está pondo ó, a gravação do vídeo lá. Ele vai oferecer a MUST University em convênio com a Guarquil. Ele tem 40 mil alunos lá. E ele cobra 800 dólares. Então fica é 400 para a MUST e 400 para ele. Só uhum. que é MUST, o diploma é MUST. Em convênio, Sim, tá, é, é, ser, então
0: Intel Inside. É, Intel Inside. Intel então Inside. MUST Inside.
1: Sim. Outra coisa interessante, MUST. Ela chamava-se no início Miami University of Science and Technology. Okay. m u -S -T. Quando eu joguei na praça, a Universidade de Miami vem em cima de mim como advogado. Eu falei, peraí, o senhor está copiando nosso nome? Não, o senhor é Miami University. É, mas eu tenho um campus lá na Rayalia, que é Miami University of Science and Technology. Que, que nome eu vou pôr agora? Aí eu olhei no logo, logo, Must. Must é o um nome é mesmo um Must. Eu falei, já troquei, doutor. Must University. Não é mais Miami, não é. Não Eu não peguei é um logo, transformei então o um logo em nome. Porque o americano tem mania de nome é, pequeno.
0: Tem tudo a ver, o Monster é bom demais. O Mãe é bom
1: demais. <risos> e o, o senhor não resiste? Não, não está é. tá trocado. Dá, o, dá um abraço no leitor está mudado. Aí o registrei, trade marca e tal, etc. Uhum. Aí o que aconteceu? Passou uns dois anos. só que um fato curioso, perigoso, mas curioso. Rapaz, uns alunos com nome assim, Muhammad Ali, não sei o quê. Mas, mas tudo islâmico, né? Sim. Pedindo história escolar do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Não, não sou meu aluno. E vinha um carimbo assim. Must MustUniversity.Egito. MustUniversity.Afeganistão. AF. Must? É que esse M é Muslim. Muslim University of Science and Technology. Ah. Aí eu tenho um consultor em Orlando, que foi FBI a vida inteira, um doutor. Falou, Carbonário não mexa com isso, eu cuido. Fui para Nova York, o relacionamento é... Uma delas não é a universidade. É uma organização que capta dinheiro muçulmano no mundo inteiro para o Estado Islâmico. E o cara um pedir histórico pra mim? Hum. Aí ele colocou a FBI, sim, já parou, sumiu. E aí eu registrei, não, meu domínio, MustUniversity.us. Sim. Agora eu tenho o teu treino de marketing, tá? Então, sim. ele nos Estados Unidos não entra mais. Meu cara, o
0: going global tem custo. Então, agora tem, tem, tem uma um, coisa, eu um já registrei custo. Must sim. Global
1: University e Must International University. Já sim. tem o domínio, tem tudo initim. Deixa eu te perguntar, porque coisas. com Portugal
0: eu preciso mexer, né? Filho? Fantástico, exatamente. essa história é fantástica aí, né? É, 71 anos de idade. Você está a milhão, não para quieto aqui, está a milhão, né? <risos> é, e fazendo acontecer, a, a tecnologia não foi para você um impeditivo. Pelo não, contrário, você dar. aproveitou ela para dar, dar o teu, o teu amp aí, né? Quando você olha hoje para aquela... Vamos voltar para tua história lá atrás. Tá. Lembra dos franciscanos ali? Vamos lá. É, com aquela, aquela intenção que eles têm de tá. fazer uma escola, despertar em você o, o desejo de dar aula, etc. Uhum. E, tal. e hoje você está nesse caminho que, de certa forma... É, Abre o acesso da educação para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, okay. e pelo preço que você está me dando, uhum. quer dizer, você, além de abrir o acesso, você ainda abriu a capacidade da pessoa poder fazer ah, base e é ter como pagá-la, né? A base é virada. Isso significa que você... O paralelo que eu quero fazer é, aquele professor que entrava numa sala de aula e ensinava 60 alunos, o ano tinha ano, no final do ano a turma dele tinha 60, mas uma... eram 180 alunos, agora você chega no final de um ano, você tem 5 mil, 6 mil, 7 mil a escala apareceu a escala. isso é uma puta de uma massificação claro. gigantesca né? onde é que está a tua preocupação para essa coisa não virar um, 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 uma fabriquinha de, de, é. de tudo eu igual acho tudo... Que
1: eu, eu acho que é o conteúdo e a
0: didática desse conteúdo
1: que eu, tá na, tá, eu compro que... diretamente do autor e eu peço, eu quero isso, isso, quero destaque assim, destaque então, assim. Então, que, quem é eu? Eu, eu, eu Carbonari, eu,
0: eu. É você, Carbonari. Você não. Não, um, é não tem um conselho com você é, fazendo é, isso? É, grupo, tem uns diretores como, aqui em Campinas, tem quatro sim. comigo. De onde vem alguém que aponta e fala, cara, tem uma ideia, apareceu, apareceu não, não um, não, não, um autor em Israel, que o cara é o demônio, ele está tá com um monte de ideias boas. Então, eu vou explicar. Vamos voltar um pouquinho lá nas franciscanas. Vamos.
1: Quando eu comecei a dirigir as franciscanas, eu comecei a aprender que a inovação é uma coisa muito estratégica. Quando eu criei as faculdades em Anguera, quando eu mudei a sede para Valinhos e Campinas, eu tinha um grupo de 10 doutores, tinha um em campo, tinha uso, tinha o eu criei um comitê de inovação e engenharia pedagógica. Engenharia pedagógica? É. Para fazer um currículo pedagógico, tem que ser engenheiro. Tem que saber carga horária, até onde ela dá lucro, dá prejuízo. Essa disciplina só pode ter duas aulas, ela tem quatro. Então, eu fazia engenharia pedagógica, o um grupo de inovação. Desses 10, eu tenho seis comigo hoje ainda, pensando must. O que, que eu posso mexer no ano que vem? Estou entrando no México. Já fui três vezes no México, já me associei a uma universidade lá. Essa do é Equador deve começar em janeiro. Então, já estou pegando uns castelhanos para começar comigo. Gente de consulado, né? Para revisar texto em espanhol e fazer coisa nova. Já contratei um programa em Londrina do Metaverso. Porque o metaverso nada mais é do que uma sala em três dimensões e você entra na sala, não é uma sala que vem. Uhum. Não é o Zoom. Você olha por você. Não? Sim. Eu vou pegar o orientador daqui, o doutor de lá e a aluna de Niterói eu vou prosseguir numa sala ao vivo discutindo. Defendendo ao vivo. Tô indo nesse caminho. Vai demorar um ano. Mas duvido que algum universidade vai fazer isso. Tem recurso aí, né? Então já é mais uma inovação. Ah, eu estive na mansa e dinheiro também. Então eu tinha um amigo, um colega meu, o Renato Souza, que é filho do ex-ministro Paulo Renato. Ele mora no, na Costa Rica hoje, casou com uma doutora lá também e tal. Ele tem um fundo. Ele falou, vende 10% do fundo mim. Mas assim, vende 1%, eu te pago, e aí aumenta o capital mais 9, para não pagar imposto e tal. E eu tenho um colega, que tem um fundo, chama Estela Mares, de Monterrey, Armando. Ele investe em educação e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E ele comprou uma universidade aqui no México, 3.900 alunos. Quer conhecer? Quer? Ele me pediu alguém para treinar o reitor dele. Por quê? Ele trouxe o vice-presidente da Goldman Sachs de Nova York para o O cara nem tem nada de educação. Fiquei uma semana no México treinando. O nome dele é Jesus. esse Então eu fiquei treinando Sim. Jesus no México. <risos> 3.900. Ah. Aí eu falei, vamos pegar um carro, vamos passear. Vamos. Tem muito metrô aqui no México. Olha, metrô aqui antigo. Passa na porta do metrô pra mim. Passamos um metrô lindo, todo de acrílico. Na frente de uma loja fechada, assim, aluga-se. Aí o outro, aluga-se. Falei, alugue 10 portas de metrô. Eu falei, como assim? Vamos pôr a Lua, aí dentro. O, metrô, o cara 10 no metrô, vai ter aula. Eu fiz isso com a galera. Não, o cara vai pegar dois ônibus aí ir na tua escola? Sim. Bom, aí o Armando falou, bom, vou comprar 10 cento da mansa. Vai, comprou 1%, então eu peguei o dinheiro e pus para dentro da mansão, Não peguei dinheiro, pus para dentro. Voltei 15 dias lá, ele já estava uns 6 mil alunos. Começou. Aí, agora, uns dois anos atrás, o Armando me ligou, porque ele pertence ao conselho meu, né? Ele mora em Monterrey, pega o avião, vai o falou, é, é, eu estou com um pequeno problema, se sou a sua dúvida. Eu falei, tá bom. Uh, eu tô com 19 mil alunos no México, rapaz. Essa pó de metrô foi uma... Entrei na base da pirâmide. Só que tem uma universidade que tem 20 mil alunos, uma família tradicional tal, tal, está tá quebrada. Você acha que eu devo fazer? Eu falei, compra? De lá, comprou outra universidade. 19, com 20, deu 39 mil alunos em dois anos. Hum. Aí fui lá, treinei diretor, pro-reitor e tal. Deve estar tá com quase 60 mil alunos hoje. Eu falei, você não quer nada? Eu falei, não, eu só comendo o master. Quer dizer, os o mestrado seu, porque lá é muito longo o mestrado, lá Sim. é quatro anos. Quando você conseguir mexer na legislação e voltar para um e meio, dois, eu quero primazia da mancha no México, tá está fechado. Sim. E eles fofam no fundo, né? Sim. Então, na realidade, algumas coisas você tem que ficar de orelha em pé. Eu não fico orelho orelha deitado nunca.
0: É. Eu hoje, hoje, aí, é. hoje, 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 e eu aqui no Brasil, agora vamos trazer para cá tá. essa história. E eu aqui no Brasil me formei em... direito qualquer coisa aqui, tá. e quero fazer um MBA em administração que você tem mestrado. lá, um mestrado, desculpe, um mestrado em administração, em, em, em administração que você tem lá, uhum. eu vou lá, fecho o contrato que você, faço lá, não, aqui espera um... aqui. Não, não, digo, não é. entro em contato, faço, pago e daqui a um ano e meio, fiz todo o processo, banheiro, recebo o meu certificado. É, é Pega esse certificado e vou bater na porta de da... De uma universidade? Não, hum. vou bater na porta da Vale do Rio Doce aqui, para me candidatar a um puta cargo maravilhoso lá, e a hora que eu boto esse diploma na mesa da Must University, o cara da Vale vai olhar e ele, ele vai falar, pô, legal, você tem mestrado numa universidade Americano. americana. É, ah, isso vai, é isso que acontece? os que não vai levantar a história aqui que não, não, isso é... Não. é eu, Quem precisa de registro eu, de diploma? Como,
1: como, é, como é era é é
0: o, é o nome daquele curso, quando a gente era mais novinho, que a gente fazia pelo Correio, é. Madureza, Instituto Universal.
1: Super, instituto Universal. É. universal é. Instituto é, Univer é o pai do IAD no Brasil. Instituto Universal Brasileiro. Montava, né? rádio, montava radinho.
0: Sim, que tinha aquela história que falava, pô, mas você não, fez, é. é Instituto Universal Brasileiro, então, cara. A, Fica de correspondência. Meu, os
1: maiores eletrônicos de rádio no Brasil foram formados aí. sim, Porque a indústria não pede o reconhecimento de mas Eu estou te perguntando
0: pela, pela, pela cultura. Tá. Essa, a cultura. A cultura
1: tá. de reconhecer o diploma no Brasil sim. é para educação. Concurso para a universidade, concurso público. Por isso que não reconhecemos. O pessoal que está na Europa tem um aluno no Japão, tem um aluno na China, eles não querem me conhecer lá, não precisa. Porque o diploma americano já vale lá. O uhum. Brasil é que tá a legislação da CAP é restritiva agora, não, 2016 para cá, abriu bem, os convênios, etc. Mas, a, normalmente, vai vou trabalhar num banco, não precisa registrar. Uhum. Não, eu vou ter um concurso público na USP, Unicamp, e, opa, e tem que estar registrado. Sim. Então, para evitar problema, dos 3.500, eu tenho 2.500 alunos, 2.000 alunos de educação. O sindicato e tudo. Só que eu tenho que registrar. Por quê? Porque vai servir para a carreira profissional dele de funcionário público. Sim. Agora, não, eu sou professor, eu vou dar um cursinho. Para quem registrar para quê? Diploma na parede. Entendeu? Então, a cultura brasileira é uma, uma cultura cartorária. Sim. Que é papel, que é papel timbrado. Sim. Quantas assinaturas? Então eu faço tudo. Como meu, nas nuvens, o aluno tem o um RA dele, recebe, papapá Quero registro. Ele tira o diploma na casa dele, manda pelo correio, tem um escritório em Campinas de advocacia, que é meu. Tenho duas advogadas que cuidam, elas vão na universidade, elas levam, elas buscam e entrega de volta para ele registrado. Vinte dias, um mês, dois meses. Né? Uhum. Então, é, é mais seguro isso aí. Sim. Agora, um, um registro na Europa acabou também, né? Um. Eu já tenho pelo menos dois em Portugal, com certeza. Estou uh, conversando, quer dizer, não sei se eu vou ter que largar a camisa, estou conversando com uma americana que é dona de uma em Barcelona. Ela tem uma dificuldade extrema de fazer conteúdo, é muito caro. E já, segunda reunião, então estou fazendo uma conversa com ela. Uhum. Talvez 5% da Manche, eu vou pegar a universidade em Barcelona, uhum. eu vou entrar na Europa. Quer dizer, essa é a próxima ideia. México já está combinado, é uma questão ali. E o Equador vai começar a universidade agora, se for tudo bem, então fica uma célula da Manche lá. Porque começar é 100% online, eu não sou ter filial, nada, é online, online. Sim. A única diferença que nós começamos agora, até minha filha, lembra disso. Eu tenho um amigo, um dos diretores, meu, aliás, o vice-presidente meu, que é daqui de Campinas, a esposa dele é uma captadora, telefone. Telefona para o aluno, para o aluno vai se inscrevendo, vai pegando os vídeos. A irmã dela mora em Portugal, 25 anos, e fala o Portugal, português de Portugal casto. Ela começou a fazer captação em português de Portugal agora. Uhum. Eu tenho quatro. <risos> então, quer dizer, eu estou começando o captador com a língua local. Uhum.
0: entendeu? Se eu, se eu entendi o teu negócio, você... Normalmente o negócio ele, ele tem alguns pilares. Lá. O tá. teu eu imagino o seguinte. Você deve ter um pilar de conteúdo, que é, é fundamental. Claro. Né? Você tem um pilar de tecnologia, que uhum. é como é que você leva esse conteúdo adiante, vale. se eu entendi esse teu pilar de tecnologia, você não tem lá servidores, você não precisa nada disso você está usando tem as nuvem. plataformas só a plataforma e nuvem. que tem, você é. está usando o Zoom você está usando as que as estão que aí, quer dizer, você está é. é, é, tirando todo o proveito possível ah. da, da, da nuvem né você tem um pilar comercial, claro. que deve estar tá, o marketing deve estar tá aí dentro tá também, dentro. que você filha, vou, contar, é, é. vou contar o que é e vou, vou fazer é... Tô vendo três pilares aqui, né? Uma, uma escola tem. Uma, uma escola normal, como aquela que você sempre conheceu a sua vida inteira. Hum. Tem um lance todo, eu vou lá estudar, que tem uma eu, grande carga do que eu recebo vem daquilo que está na sala de aula, e tem uma carga gigantesca que não está na sala de aula, está do lado de fora, está na relação com outros alunos, está no esquema social que eu tenho, pelo fato de estar tá presente claro. com todo mundo lá. Quando eu levo para o online, isso desaparece, não tem mais, né? Eu tenho carinhas no Zoom, no Zoom. durante uma hora eu moro um pouquinho ali, né? Uh, eu considero que, por exemplo, eu fiz Mackenzie, né? Eu considero que, cara, a maior parte do que eu tirei de bom no Mackenzie aconteceu lá de fora da sala de aula. <risos> que foram os contatos que eu fiz, ah, foi, claro. eu me meti em projetos na escola lá, eu fui fazer. Cara, eu fui fazer o projeto Rondon, fui para no uhum. interior do Brasil cara, que Foi uma, uma escola para mim, que o online não tem. Ele não te dá isso aí, né? Você tá antenado para essa coisa da comunidade online, da, Sim. Da, sabe, de. de... Sim.
1: Eu tenho mensalmente um seminário por curso. A gente chama de must class naquela quinta semana, nós reunimos do, do mundo inteiro, 300, 400 alunos porque é temático, né, todos no Zoom todos com carinho, bate-papo, meia hora vocês conversarem dizer, eu estou criando uma sala de Zoom Sim. mensal, de toda a disciplina com a vinda do metaverso, eu vou fazer uma sala tridimensional vou fazer um, um teatro, enfim eu vou simular a realidade com inteligência artificial, Tem um grupo já pensando nisso aí, Sim. então aí tem que usar uma tecnologia mais sofisticada, por isso tem que correr né? correr para pagar barato se você não correr, vai pagar caro. Sim. Então, essa oportunidade, esse senso de oportunidade, eu sempre tive. Eu, eu tenho um, um foco muito bom e farejo bem. Como dizia meu pai, eu, né? Eu o nariz assim. vem antes eu do tô... olho, porque às vezes você cheira depois que você vê. Então eu Verdade. tenho o faro. Eu faro, depois, porque às vezes você é cego, né? Uhum. Cego tem faro. Então, uh, isso eu sempre tive. Então agora eu estou imaginando a América do Sul, mais um ou dois países. Uh, o México provavelmente já está fechado, é questão só deles. A adequação que tem lá. O nosso curso de 190 dólares é caro, ele não pode pagar nem 99, é muito barato. Eu a Europa, estamos começando esse convênio, sim a marca Must Global já está, e a Must International. Então, eu acho que é um projeto bonito.
0: né uhum. não, Sem dúvida. Sei lá, vamos, vamos ficar mais alguns anos, depois ver o que faz. né v Vamos partir para o nosso uhum. fechamento aqui. Vamos lá. Bom, uma carga de experiência gigante. Você é um profissional de educação. Isso. É? E, mas, Realmente profissional. De educação, <risos> com... Experiência em sala de dando aula, bom, primeiro como aluno, como recebendo aluno. aula, de, dando aula, fazendo a gestão do negócio, saindo da gestão do tete a tete, é, carne é, e osso, para a gestão do, 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 do IAD, indo para fora do país, quer dizer, para outra cultura, inclusive, né é. trabalhando com outras culturas aqui, que tem, um, tem uma carga de experiência aí brutal, né? Me fala da educação brasileira, cara. O Brasil. Quando você é. olha para o Brasil aqui agora e vê essa coisa louca que é esse país aqui, problemas para todo lado, cara. Educação, sempre que a gente vai discutir um problema brasileiro, você já... conver... é, as perguntas do Sócrates, né? É. Por quê? Por quê? Por quê? Por Porque na última pergunta a educação. É. Sempre acaba. É educação, é educação, educação. Que parece que é um nó que a gente não ah. consegue desfazer nesse país aqui, né? Você já teve metido claro. em alguma é função dessa. do governo? Não, o conselho Nacional de Educação, conselho, né? etc. E tal. Como é que você vê essa, esse noto bem, Eu, aqui, eu né?
1: tenho uma experiência lá com meu neto também nos Estados Unidos e outros conhecidos. Eu vou dar um exemplo você. A matemática que nós damos no ensino médio aqui é o dobro daquela que é ensinada nos Estados Unidos. É muito mais forte. A matemática ensinada nos Estados Unidos é muito fraca. Por quê? Eles têm no primeiro, segundo ano da faculdade, é ali que vai a revisão e tal, tal, tal. O brasileiro, até o terceiro colegial dá tudo. Dá coisa que você nem usa. Então é forte. E nem a física. Nós damos termodinâmica na física aqui no segundo colegial. Isso é matar a criança, mas dá. Aí vem o que? A curva da pirâmide. A educação brasileira vai ter um bom nível, só que no lugar errado. Então o que ela faz? Ela faz abstenção, evasão, evasão. Aí formou quatro, mas era para formar 40. Sim. A China forma 70 mil engenheiros por ano, nós formamos sete. Só que o Brasil precisa de 14. Então vai começar a vir chinês aqui. europeu está vindo de monte, português. Então essa...
0: aí, aí, aí um iluminado tem uma ideia de fazer assim como resolve isso não repete mais ninguém não repete mais ninguém. não repete é. faz, passar. Não é o caso, faz passar faz é,
1: é tirar as coisas difíceis da idade errada ó eu brincava muito né eu brinco até hoje né quando eu dava aula na sexta série de matemática eu dava aula na escola industrial na cidade de Itatiba mas eu era professor de cursinho então eu era um palhaço né Sim. brincava e tal e eu tinha que ensinar potenciação dois vezes dois dá 4, 2 vezes 2 2 vezes 2, 2, vezes dá 8 o que que é 2 vezes 2? quantas vezes o 2 se repete aqui? duas vezes quando eu ponho 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes o 2 se repete? 3, então o matemático inventou um símbolo 2 é assim, ao quadrado 2 ao, ao cubo. cubo esse quadradinho, esse cubinho, o quartinho o que que é esse bichinho em cima, o expoente? aí todo mundo, repete aí, expoente o que que o expoente representa? o número de vezes que a base se automultiplica quando eu falo 2 à quarta, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 Tá claro? Então, o que, que é esse numerinho? Repete aí, todo mundo. Expoente, expoente. Olha, eu tenho um amigo que não sabia falar expoente, era gago e tal. E a mãe dele falou, vamos, vamos chamar de logaritmo. Todo mundo repete. O expoente é o quê? Logaritmo, logar... logaritmo é expoente. Eu dava logaritmo na sexta série, hoje eles dão no segundo colegial. Você acabou de ver uma aula, agora com o que é um logaritmo? Expoente? 2 <risos> a quinta, o que é 2 a quinta? É. O 5 é o logaritmo na base 2 que dá 32, né? 2 a quinta, 32. Entendeu? Dizer, o expoente é o, é o logaritmo. É só você desmontar aquilo ali, por assim, é logaritmo. Eu dava coisas superiores a nível pedagogicamente inferior e a molecada é o quê? Da sexta série. Uhum. Com 11, 12 anos, sabiam fazer logaritmo comigo. Muito bem. Então, o professor de cursinho é isso. Ele é um motivador que tem que mastigar para o cara aprender. Ou então, algumas matérias, não dê, deixa para cima, deixa mais para lá. O brasileiro massacra muitos seus alunos no começo porque seguia a escola francesa, matemática belga, é, matemática nova, dos conjuntos, traumatizou muita gente. Número de alunos em faculdade fazendo matemática, não chega 1%. Tem medo da matemática, porque apanhou atrás. Uhum. Até eu escrevi um artigo uma vez, nunca ninguém me derrubou, os traumas da matemática. Logaritmo, raiz quadrada, raiz cúbica, somar fração, nossa senhora, coisa é reia. Então, como eu era conselheiro, é, já quase 10 anos, estava correndo no MEC, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. E sim, sim, sim. eu sou co-relator, juntamente com a professora Maria Helena, que é conselho do Conselho aqui de Campinas. Mas a, a, a norma é assim, nós temos que fazer um currículo por competências e não conteúdo. Peraí, peraí então, vamos ver. O Conselho tinha 24 membros, né? Aí, bom, é isso aqui, assim, tá, tá. Peraí, vamos, vamos definir primeiro o que é conteúdo e competências, eu não sei onde eu estou aqui. Vamos lá, tá, vamos. Posso definir? Pode. Conteúdo é saber. Competência é saber fazer. Sim. E habilidade é saber fazer bem. Aí um começou a olhar para o outro. Então, posso fazer uma pergunta para os colegas aqui? Quem sabe o que é fração aqui? Todo mundo levantou a mão. 100% sabe. Quem sabe somar a fração aqui? Oito. Quer dizer, então tem oito competente e 16 incompetente aqui. Quem sabe somar a fração de cabeça? Fazer o Bem. Sim. Bem. Eu sei. Só eu levantei a mão. Aquele habilidoso aqui só o carbonário. Eu sei não. Quer dizer, tem dois terços de competência. Vamos definir o que nós queremos. A competência, então, quando você fala assim, fração, ensinar o quê? Conteúdo, adição, subtração, multiplicação, aplicação, já entrei na casa competência. Sim. É, vamos dividir o chocolate em cinco pedacinhos. Ó, é um quinto cada um. Se você não der aplicação, você não está dando competência. Pois bem, a Base Nacional Curricular Comum é inteirinha de competência hoje. É ensinar a fazer não é só ensinar o conteúdo nós temos 2 milhões e meio de professores no Brasil, de escola pública que foram treinados e formados em conteúdo, Como é que treina essa gente só tem uma maneira o MEC não tem dinheiro para fazer um plano para atualizar tem professor que tem 30 anos, mas sério falta 5, não vai querer é convidar as editoras de livro texto para que eles sejam, peguem autores competentes porque todo mundo vai adotar o livro opa, o professor é obrigado a adotar aquele livro lá, então você faz um alto treinamento, dois anos, três anos Bom, dos 27 estados aí, com o distrito, uh, já tem uns 10 que estão, esse ano aqui, São Paulo foi o primeiro, já adaptou. Rio, Minas, mas tem estados aí que estão estudando como aplicar a BNCC, e é lei. Há três anos que ela é lei. Agora, vai melhorar o Brasil? Claro, eu vou ensinar o cara a fazer. Não só teoria, teoria, teoria. Não, aplica aí, compra um negócio, dá o troco, compra o um sanduíche aí, conta de troco, é isso? A subitação, adição. Os livros atuais, na escola francesa, da belga, né, teoria dos conjuntos, só tem teoria. Teoria, teoria, então... O cara sai da escola frustrado, aumenta Sim. a evasão, aí você põe a matemática mais difícil e a física, por exemplo, mata caras. Né? Então precisa adequar o conteúdo, as competências, vai ficar muito mais fácil, mais deglutível, né? Uhum. E ainda assim, alguns assuntos que estão no nosso ensino médio tem que tirar e deixar para a universidade. Porque imagine você uh, trabalhar com determinantes sistemas não lineares, sistema linear de quinto grau, isso você vai fazer direito, cara. Sim. O que você vai fazer com isso aí? Não, engenharia. Oh, então outra sala aqui, não. Sim. Não, quero me fazer pedagogia. Você não precisa saber desse pedagogia. Sim. Só que aqui obriga todo mundo a passar pela mesma vala comum, que
0: é difícil. E aí vem a evasão. Você consegue ver uma uma cultura brasileira de educação? É... Dá para a gente importar um currículo maravilhoso desse que foi implantado na, na Dinamarca, implementar no Brasil? Deixa eu te contar ah. por que eu estou perguntando isso aqui. É, inclusive, o aspectos regionais. Nessa cadeira que está sentado, sentou a Ilona Bexgerrazi, Fez um, fez um programa maravilhoso aqui uhum. e ela em muitos momentos ela ela trouxe o exemplo de Crato de no Ceará como um, que tem um modelo pronto lá tem um, um currículo pronto ah. lá ela falou, cara, se um prefeito de uma cidadezinha do interior do, de Santa Catarina pegar o que está feito em Crato e implementar lá, ele já tem um ganho gigantesco, ah, porque é bom, né? já há algo pronto lá, é possível você reproduzir aquilo, evidentemente que ele vai ter que fazer uma adaptação para a ah, região ah, dele ah. lá, né Dá pra fazer isso com escolas que você conheceu tá. no mundo e trazer pra cá e implementar aqui? Dá, Ou os caras vão dizer, ah, o Brasil é diferente, não, não. aqui não funciona, é outra história. É, aí você tem que entender o seguinte, é, eu quando eu
1: fazia o ginásio, eu aprendi uma lição com um professor de português, e alguns advogados sempre usam, né? Eu aprendi as conjunções adversativas, Sim. mas, porém, todavia, contudo, o que significa adversativa? Adversário adversário é contra. Uhum. Então quando eu falo, posso trazer um currículo? Pode, mas esse mais, tchau, você já não sei, foi. você é contra. <risos> não é bom o currículo, entretanto, eu já sei que o cara é contra. Sim. Então eu já vou com outro argumento, hein? tá certo? Então quando o cara é adversativo, não aplica. Somando-se a isso, a questão sindical no Brasil é muito séria. Por quê? A educação foi tão abandonada, pública principalmente, ao longo de anos, que a maioria dos, dos professores começaram a virar de lado ideologicamente. Sim. Então, você tirar isso aí não é fácil. Você vê, o Bolsonaro tentou de tudo, em quatro não tem jeito, demora 20. Muito bem. Então precisa retreinar professores. Eu, eu, eu proponho através do livro texto, que é a única coisa que chega lá, porque a editora quer vender. Se ela quer vender, ela vai chegar. Então, o livro texto pode mudar isso aí, daqui 10, 5, 6, 3, 2 anos, enfim. Cabe qualquer currículo do mundo aqui? Sim, cabe, cabe perfeitamente. Porque agora é uma questão de não ser adversativo, né? E. Que as, que as corporações, sindicatos, etc., não fiquem opinando. Quer dizer, eu quero modificar o ensino sem diminuir o número de aulas daquele professor. Peraí, aí. Eu me lembro que a Unicamp tinha concurso antigamente, e ela é muito moderna. Professor, concurso para professor de álgebra. Eu não... O curso para o professor do departamento de matemática Se sumir áudio, eu vou pagar 35 anos pra Você? Entendeu? A, ainda não, hein? a ainda não, é por duas, três matérias Sumiu a matéria, excelente Sim. Eu não faço nada <risos> Então, as, unions, as sindicatos Corporações, associações Elas são muito duras na proteção do salário Das aulas, mas se a aula está indo online, é proteger o que? Então hum. tem que entender algumas coisas. Sim. Né? No governo Temer, ele teve a coragem de aprovar uma reforma trabalhista onde não é mais obrigatório, é fac facultativo o sindicato recolher a contribuição social. Ela é facultativa. O que aconteceu? Desmontou todo o sindicato. Sim. E falou assim, ó, eu quero ser afiliado, não quero. Se eu, quiser, eu vou lá. Né? E outras que devem vir por aí. Então, é possível qualquer currículo do mundo entrar aqui. É possível, tranquilamente. Há um problema cultural, evidentemente. Aquele usa um metro, aquele usa outro. Mas eu acho bem possível Desde que os adversativos saiam da frente. Uhum. Se, sem isso é difícil. Né? Então vai demorar muito essa cultura aí. Né? Sim. Que bom. Agora, me, os me, próximos eu, professores têm que ser formados na próxima sim. linha, não na sim. antiga. Né? Então,
0: você falou que no teu... Só para gente terminar a tá. aqui. Você falou que no teu... Lá na MUST, você criou um curso... Como é que foi aquele coisa da medicina que você falou do
1: atendimento? É, cuidados de saúde.
0: Cuidado, é, é, health, health, care, health, care, health Care Management. management. Man -management, Man -management né? é. Quer dizer, você acabou criando algo que, que, que não existe. Eu misturei lá. duas coisas. Tem um mundo novo de profissões vindo aí que são inacreditáveis. Ontem claro. eu mandei, mandei para o meu pessoal um, um artigo que saiu falando sobre o, o, a posição de. É, é, como é que é? Community manager. Uhum. Né? O, 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 o gestor de, cidade, de comunidades. É. Que é uma coisa que até ontem ninguém falava, mas é. de repente está pintando, tá né? Pintando, cara. Ah, e nesse mundo da internet, isso é Fortura, o pessoal é. desenvolvedor, né? tem uma coisa tá muito maluca bem. aí. Você está mergulhando nessa área também? Que é, bom, que é muito mais técnica, é, né? Uma
1: coisa assim, uma coisa está mexendo. Eu, como eu agora, como estou em fase de accreditation, eu não posso mexer nesses oito cursos. Okay. O conselho da Flora não permite. Bom, se eu tiver acreditado, bom, vai mais dois doutorados aqui, mais um lá, mais cinco, Sim. Aí, então tudo coisa nova, né? Sim. Embora eu tenha inovado muito dentro dos cursos. Eu tenho um curso lá que chama-se é, Desenvolvimento de Negócios e Inovação. Business Development Innovation. Desenvolvimento de o que que é isso aí? Isso é a resposta a uma pergunta que eu tive do meu pai há 60 anos atrás, 50. Meu filho, eu sou negociante. O seu irmão é administrador de empresa, da Clabin. Uhum. Ele é administrador. Quem forma o um negociante? Eu não quero ser administrador. Negócio. Então, eu com mais dois amigos, começamos a pegar, oh, como é que faz isso? Esse currículo é a resposta a essa pergunta. O mestre em desenvolvimento de negócio e inovação. Como desenvolver o nosso negócio? Como inovar é lógico que empreendedorismo cadeiras, né? uhum. é uma das cadeiras não é a administração tradicional é planejamento, organizamento plé, 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 não, não tem nada disso Sim. então eu já criei esse curso ele está no terceiro ou quarto CBS deve ter okay, uns cento e poucos alunos dizer, o pessoal não percebeu que curso é esse ainda já estou começando a investir um pouco mais em marketing e tal então a minha ideia foi esse tipo de businessman uhum. não business administrator né? businessman, o nome de negócio Então vende fruta, vende melancia vende eletrônico compra boi Bebe de cavalo, etc. Esse business vem de uma pergunta lá, da década de 60, meu pai. Quer dizer, o negociante é diferente do comerciante. Né? Sim.
0: Ah, essa, essa, essa esse antenado é antenado por essas, então, essas coisas, coisas novas que vêm E aí. o meu
1: grupo de inovação, <risos> já tem na meia dúzia, são gente extremamente claras, claras. são todos professores de meu hoje, que é do grupo Anhanguera que veio. Se eu for no Reclame Aqui, eu vou achar
0: a reclamação da Márcia lá?
1: Olha, se achar, no máximo 3%, eu tenho hum. 97% de índices e 100% e bom.
0: Eu, eu transformei numa provocação, uma <risos> pergunta que vai pô, como é que é a avaliação? Eu é. falei, não, eu tô transformei numa reclamação. 97%, 97 por... é a avaliação. De...
1: Orientador, disciplina, não, não. atendimento dos tutores, é, o capstone, é, a dissertação, sim. tá? 97% a 98%, todas elas, sim. todas elas. De e, novo, eu sim. faço, agora eu faço por disciplina, mês a mês, sim. aí quando termina o semestre, eu faço aquele semestre. E quando o cara termina os créditos, eu faço outra. E quando ele defende a dissertação, eu faço outra. Aqui, ela faz geral da Must.
0: Sim. Tem muito concorrente teu já indo, botando as asinhas de fora? Aonde aqui? É. Concorrentes da Must apresentando no Brasil o mesmo tipo de.
1: Não. A gente falou daquela
0: Christian no que apareceu aqui com uma proposta que. Paraguai
1: tem as duas, três, mas não registra, está em crise. Aliás, uma dela entrou em justiça contra mim no Brasil, por que eu registro ela não? Eu produzi 400 páginas. Uhum. Então, é pedigree, não tem. Né? Agora, o que vai acontecer é que eu sempre acreditei no ensino de massa. Sempre. Sim. Eu sempre estou na base da pirâmide. Você vai cobrar 500, eu vou cobrar 200. Por quê? Quanto mais pessoas você tiver com mensalidade mais barata, mais gente você põe no mundo. Sim. Formar. Quer dizer, é, é gente. Barra, você é motorista de carro. O que, é que você é? Sou administrador. Parabéns. Eu tenho um taxista que me atende. Ele é formado em Anguera, administrador. Sim. Ele ganha mais no táxi, mas é formado em administração. Parabéns. Porque a vida melhorou, o filho mais culto, etc. Uhum. Então, a educação tem isso. Ela traz riqueza para o país, de qualquer maneira. Independente do grau, né? Uhum. Porque os analfabetos, coitados, já foram. Né? Eu... Você conhece aqui em São Paulo alguma sensorista? Já
0: foi. Já foi. <risos> é <tudo risos> então,
1: tem profissões que estão indo. Sim. Agora, quem não enxerga, vai cair. Vai ficar para trás. Sim. Então, é difícil, mas eu acho que a educação ela tem que ser bem larga. Fazer uma pirâmide bastante larga embaixo. E subindo, aí fazer a seminária, vem para cima, vai embora, vai embora, vai crescendo. Vai quem, surgir, quiser,
0: quem quiser entrar em contato, então qual é o caminho? Mustedu.com. Must hum? Mustedu junto. Tudo junto? Mustedu.com. Mustedu.com. Must, must com. Com must com. Com. Tá. E aí vai cair lá dentro tá e. Por tá. que eu não, o Edu
1: não tá no lugar do com? Porque só depois de credenciada lá, e se for sem fiso lucrativo, tem que é
0: ah, ir Então eu é, juntei
1: é, o Edu sem um pontinho e fui ponto com. Okay. masterdu.com
0: okay. Aí
1: qualquer contato entra aí é, de
0: noite. Né?
1: Meu caro, parabéns, que
0: baita história! Cara. E aos 71 anos de idade você tá com a pilha toda aí, é, ainda vai. Você vai, pra você aula, vai né? fazer barulho. É, né, vai cara.
1: barulho. Dá <risos> para assim, voltar da aula, né?
0: Tá. Que eu gosto. É, eu tô então, vendo, é, paixão é, aí. é paixão, é
1: paixão né? tem que ter gosto. Né? Senão... Agora, uma paixão racional sistêmica, né? Sim, é, dá dinheiro, claro que dá dinheiro. Sim. Ninguém trabalha de graça, né? Sim, nem o relógio. Então é, é bem possível que a gente cresça mais um pouco ainda aí, Sim. expandir um pouquinho a América Latina Não, então marco, a tá Tomara. Você está lidando
0: com uma, você está lidando, você está mexendo com uma coisa que tem um, que tem uma missão social aí, é, sabe, é que você tem a capacidade é, é grande, de claro. ajudar a mudar claro. O, claro. A, a história do país, né? Então é isso é bom. Vou, vou, isso. vou falar como teus, vamos voltar para o começo lá com os, os, frades falavam falava você lá. É. Que Deus proteja, viu? É, tá que Deus hora. lhe dê <risos> bastante tempo de vida aí você você. Eu na
1: por que eu fiz, eu fiz um campus em São Paulo, um aqui, e né? Aí eu falei: Meu, por que, que você faz tanta coisa assim? Eu falei: Flávio, eu sou franciscano. E uma das regras de São Francisco foi assim: Deus disse a ele: vai e reconstrói a minha igreja. Sim. Eu vim para reconstruir a universidade. Nossa, eu fui caio, bom, É mais franciscano do que eu. Eu li e estudei, ó. Vamos lá. Mas muito quero,
0: obrigado, querido. Muito feliz. obrigado pela conversa, muito, obrigado muito, muito bom. Quando Espero xixar. ter a chance de. de... À vou cursar alguma coisa. Se você botar lá economia comportamental, eu sou o primeiro é, é. a me inscrever lá. É psicologia organizacional, mas é, mas é bom curso. Grande abraço. Obrigado. obrigado. Um abraço a todos. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br